0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Schönen guten Morgen, lieber Ewald. Morgen, Michael. Nach Hamburg. Das ist ja, ich habe schon mal ein zweites Frühstück hinter mir um 8.02 Uhr. Zwei. Und du?
1: Ja, seit wir mit Hermann Gerland gesprochen haben, habe ich mein Leben komplett umgestellt. Ich bin jetzt schon wieder das zweite Mal müde.
0: <lacht> ich das dritte Mal. Es ist Wahnsinn. Aber es nützt ja nichts. Es geht immer weiter. Frei noch Oliver Kahn, über den müssen wir ja auch noch ein bisschen reden heute.
1: Also dass ich um 7.15 Uhr aufstehe, und um um 7.45 Uhr dich anzurufen, das hat schon irgendwie pathologische Züge, aber
0: ja.
1: äh, senile Bettflucht. Ja, aber vor allen Dingen dann, wenn man eigentlich schon verrentet ist. Aber äh, Hermann hat uns wachgerüttelt. Man braucht oft Menschen, die einen wachrütteln. Ich meine, bei dir, du bist ja nur noch sehr jung und stehst mitten im Berufsleben ja. und musst ja. gleich schon wieder äh, deinen Mann stehen. Genau. Während, während ich eigentlich in den Garten gehen müsste, ein Rotkäppchen-Sekt trinken und dabei meine Rosen schneiden, so wie Hans Meier. Aber gut, genau. lassen wir das mal.
0: Apropos verrentet. Ich mache heute äh, die Bayern in Kiew. Herr Lucescu sitzt mit äh, 76 Jahren noch auf der Bank. Und ich habe gesehen, der hat noch drei Jahre Vertrag. Was ist mit dir los mit 67? Da kannst du auch noch ein paar Jahre machen.
1: Ja, der, der Unterschied ist, Herr Lucesco, äh, keine Ahnung, ob er über die Kompetenz verfügen würde, aber er hat sich entschieden, sein gesamtes Leben auf einer Fußballbank zu verbringen. Und äh, ich habe mich entschieden, <lacht> seit 2017 ein bisschen dazu beizutragen, dass unsere Kinder und Enkelkinder auch noch äh, ein bisschen Freude am Leben haben. Und äh, ich habe das ja schon mal gesagt, ich fühle mich immer besser. Und besser und äh, jetzt die nächsten, äh, ja, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben, acht Jahre müssen wir richtig Gas geben. Wenn ich 75 bin, äh, naja, dann ist das wieder was anderes. Dann wäre ich dann noch mal kannst dran, du United zum Beispiel noch mal übernehmen oder ja, sowas. ist ja In egal. Das sind ja alles bedürftige Vereine. Die meisten haben ja, ja. Re relativ wenig Kompetenz und, äh, und sind von irgendwelchen. Äh, 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 ja, Investoren, ursupatoren äh, das ist, kommt, glaube ich, aus dem lateinischen äh, Besetzern, äh, besetzt, die, äh, die andere Ziele verfolgen. Also wir werden dann irgendwann mal zurückschlagen. Aber die Prioritätenliste muss ja abgearbeitet werden. Ich kann jetzt schon den Fußball retten. Und dann muss ich ehrlich sagen, dann weiß ich nicht, ob, ich, ob mir dann Man United als erster einfallen würde. Aber das, das gucken wir dann mal. Ja, die suchen ja gerade. Haben ja. die noch keinen? Nee, angeblich soll jetzt die
0: äh, favorisierte Vorstellung sein Pochettino von PSG abzuwerben und die kriegen dafür Zidane. Weil eigentlich ja. ist es erst Zidane geht zu United, aber dann wurde jetzt gerade nee lieber Pochettino und dann schieben wir Sisu zu PSG. Und macht auch Sinn. Wie man sich das so alles am Reisbrett vorstellt.
1: Ja, ich kenne ein paar Leute von von ein paar großen NGOs Greenpeace ähm Kompakt, BUND, vielleicht haben man den Geschäftsführer von Greenpeace vielleicht mal bei Man United einsetzen. Dann will die mal was Sinnvolles machen da hinten. Aber gut, es lassen gibt, wir das. Es
0: gibt, es gibt viele, viele wahnsinnige Clubs. Ich habe mich am Wochenende zum ersten Mal seit äh, gefühlt einem Jahrzehnt wieder mit Valencia äh, beschäftigt. Auch da ist ein, äh, sagen wir mal, Besitzer, der da sein Unwesen treibt, äh, man kann das alles gar nicht glauben, also wie sich, wie sich Menschen und das ist mehr oder weniger verbrieft auch bereichern an einem Club und damit durchkommen, weil sie halt dann Anwälte haben, die diese ganzen Verfahren über Jahre verschleppen, es ist Irrsinn. Also wer da immer wieder fordert, mehr Investoren, bringt sie alle rein, das wird richtig gut. Bitte mal nach Valencia gucken, wie man innerhalb von vier Jahren äh, komplett abstürzen kann und die zweite Liga oder sogar der Konkurs näher ist als alles
1: andere. Ja, das ist wirklich schade, das zu sehen. Und äh, es funktioniert halt nicht überall so wie in, in solchen Clubs wie PSG und Man City. Und äh, auch da muss man aus wiederum anderen Gründen äh, sich die Frage stellen, ähm, äh, wo, wo soll das letztlich hinführen, weil es eine, eine super schlechte Auswirkung hat auf, äh, auf unseren gesamten Fußballzirkus. Aber äh, Valencia, das ist ja ein Aushängeschild in Spanien gewesen, das war ja früher äh, real, äh, Atletico Madrid war ja nun nicht immer ganz oben mit dabei, mal als wir da waren, als Jupp und ich waren, 95, 96 sind sie mal Meister geworden, weil sie einen Top-Trainer hatten. Aber es war immer Real Madrid, Barcelona und dann hat Deportivo oder Coruña eine Zeit lang, dann mal Atletico eine Zeit lang. Aber Valencia gehörte immer zu den ersten genau. Fünf. Und wo sind die jetzt abgeblieben? Ich habe sie auch ein paar Mal live gesehen, auch im Stadion selbst in Valencia, wenn wir dort zum Beispiel im Trainingslager waren in der Nähe mit, mit St. Pauli äh, seit 2017. Ich kann mich erinnern, wie wir hingefahren sind und das... Du merkst einfach, dass sich das, dass da eine ganz andere äh, Atmosphäre herrscht und und nicht mehr nicht mehr der der Fußball praktiziert wird, äh, den man den wir früher so geliebt haben.
0: Das Einzige, was geblieben ist, sie treten immer noch, sie halten immer noch, sie kneifen immer noch, sie schauspielern immer noch. Also man hat das ja so richtig, mir ging es jedenfalls so sofort vor Augen, diese Champions League, man muss wirklich sagen, Schlachten unter anderem gegen Werder. Klar die auch mal äh, zum Teil schöne Momente gehabt auf dem Platz,
1: aber das war irgendwie auch immer eine fiese Truppe. Hast du es auch so in Erinnerung? <lacht> Das kann ich jetzt nicht ganz so bestätigen. Also ich habe jetzt diese Mannschaft vor Augen, die damals, ich weiß nicht, hat sie die Euroleague oder UEFA Cup mal gewonnen? Sie waren auf jeden Fall im Finale ja, gegen Bayern ich München. 2-4 oder so haben sie, haben sie UEFA Cup gewonnen. So, die, sie waren <lacht> im Finale gegen Bayern München, da war ich selbst da mit Joscha, meinem Sohn, in Mailand oder wo das war. Ähm, bei dem Spiel. Ich glaube, da haben. Das, das war Champions ja League. Champions League-Finale. Das war ja. eine, eine absolute Welttruppe, die sie damals hatten. Ne? Ja. Ähm, ja, das war
0: doch davor
1: eigentlich sogar. Das war vor der Zeit, die ich meine. Mhm, also wahrscheinlich. Später noch schlimmer,
0: <lacht> so in den Neunern.
1: Ja, aber es ist natürlich diese. Ich habe jetzt keinen kompletten Überblick. Du, ähm, äh, du siehst wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr auch von Spanien. Ähm, ähm, mich hat. Ähm, Während äh, unseres Urlaubs auf Teneriffa habe ich ja ein Spiel von CD Teneriffa gegen eine Amor Bieta, eine, äh, eine aufgestiegener äh, Verein aus, aus Nordspanien, äh, aus dem Baskenland in der Nähe von äh, von, äh, von Bilbao und äh, auch wenn das jetzt zweite Liga war, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass das ein Modell ist, was wir auch in der ersten Liga in der Primera-Division sehen. Es war auf jeden Fall so, dass dort einige Spieler auf eine unerträgliche Art und Weise, habe ich glaube ich schon mal gesagt, sich mhm. nur hin haben fallen lassen, hingestürzt haben. Jetzt muss man dazu sagen, es war auch, sagen wir mal, eine Minderheit, eine bedrohte Minderheit, wahrscheinlich ist er deswegen so oft umgefallen. Das waren so zwei, drei Spieler. Und der Schiedsrichter, muss ich, das muss ich ehrlich sagen, hat super reagiert und hat das den gar nicht interessiert, wie oft er umgefallen ist. Ich hätte, ich hätte das Spiel unterbrochen und hätte einen Arzt kommen lassen, als, an seiner Stelle und hätte, hätte gefragt, das muss mal überprüft werden, der wird dauernd ohnmächtig, vielleicht stimmt irgendwas auf anderer Weise <lacht> mit ihm nicht. Aber diese, dieses, diesen Reflex, das habe ich lange, lange Jahre nicht mehr gesehen, dass ein Spieler fünfmal, sechsmal, siebenmal einfach sich hinschmeißt, sich um und sofort zum Schiri guckt, da würde bei uns oder in England, da würden die denen das Stadion abreißen, der würde nicht mehr da rauskommen aus dem Laden. Jetzt mal übertrieben gesprochen, also keine Ahnung. Also das sind Entwicklungen, denen muss man sofort gegenarbeiten. Ich glaube, dass sie das da, in, glaube ich, hoffentlich von den Schiedsrichtern im Griff haben, du siehst jetzt mehr Spiele. Aus mhm. der, der war auch, also der, der Schiri jetzt am Wochenende
0: bei mir, der war auch recht großzügig, muss ich mal sagen. Also da wurde auch wirklich eine ganze Menge nicht gepfiffen, was bei uns gepfiffen wird. Und, äh, ich glaube, eine viel bessere Überleitung zu unserem deutschen Fußball kriegt man, kriegt man ja kaum hin, ne? ähm, Müssen wir schon wieder bei Schiedsrichter reden? Nein. War alles top.
1: Äh. Ja, es gibt ja noch ein, 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 ein großes Thema, das, das sprechen wir gleich mal äh, mit unserem Gast äh, drüber, sofern er so früh äh, schon, Ach, schon aufgestanden ist, so wie wir. <lacht> ähm, aber ähm, auf welche Szenen möchtest du jetzt eingehen? Wovon, wovon redest du jetzt gerade? Also erstmal
0: muss ich sagen, wir haben glaube ich schon acht Minuten rum und wir haben noch nicht einmal ansatzweise über das Überthema gesprochen, das ist schon mal gut. Uns erreichen auch eine ganze Menge äh, Kommentare und Nachrichten, wo Hörer sagen, bitte jetzt hört mit Corona mal auf und äh, redet mehr über den Sport, aber ich meine, heute kommen wir einfach nicht dran vorbei, also ist ja ganz egal, wo du hinguckst, ob jetzt Bremen oder Bayern oder äh, Leipzig oder Sachsen, es gibt eigentlich nur ein übergeordnetes Thema und dementsprechend werden wir auch äh, darüber reden müssen, die Frage, ob wir jetzt mit irgendwelchen konfusen VAR-Entscheidungen anfangen wollen. Ja oder nein? var entscheidung
1: Oder ja, ob wir mal, die Bayern mal damit an? Fangen fang wir damit an, dann können wir nachher so, so, so eine Überleitung haben. Ja, also ähm, genau.
0: Wir haben ja Rufen Schröder, den äh, Schalker Sportdirektor, gleich im Gespräch. Da gibt es ja nun auch genug in Sachen VAR und Bremen, den bremen zu besprechen. Es bleibt einfach auffällig ähm, und letztendlich war uns das ja von Anfang an klar. Äh, Schiedsrichter sind überraschenderweise Menschen und die machen Fehler. Und das gilt anscheinend momentan wieder häufiger auch für den VAR, der da in Köln sitzt und immer weniger anscheinend weiß, wann er jetzt eingreifen muss und wann nicht. Und äh, die Kommunikation ist gerade auch wieder eher so mäßig. Also die Führung der Schiedsrichter geht auch eher auf Tauchstationen. Naja, also Leverkusen waren ja auch zwei gravierende Dinge, die irgendwie nicht ähm, geahndet wurden. Elfmeter für Bochum. Ich glaube, das war unstrittig von Tar. Ich weiß nicht, wie du das mit Frimpong siehst. Ähm ob man da rot hätte geben müssen. Da, finde ich, gibt es noch Argumente zu sagen, Naja, war eher ein Unfall. Aber dass da nicht eingegriffen wurde beim Foul von Tan an fiat J, habe ich nicht begriffen. Du? Äh,
1: ich habe die Szene jetzt nicht ganz äh, vor Augen, muss ich sagen. Okay. Ähm, Leverkusen gegen... Ja, dann
0: lass es. Komm, lass es. Das, da haben wir heute keine Zeit für. Nicht, dass du jetzt hier noch... Was anfühlst, war denn bei Frempong? Was war bei Der ist so mit gestreckten Bein halb hoch ins Knie reingegangen vom Gegenspieler. Ähm... Ich würde sagen, das war eher schusselig und er erwischt ihn auch nur so leicht an der Seite, dass man vielleicht sagen kann, okay, äh, dunkelstes Gelb der Welt und gut ist. Ähm, aber hat der aber, nicht
1: richtig richtig ins Knie äh, äh, reingetreten? Na, für, für, also ich, hab, ich hab nur habe nur eine
0: Zeitlupe jetzt gerade eben auch gesehen. Da würde ich sagen, er kommt eher so ein bisschen von der Seite. Aber natürlich, wenn du so mit offener Sohle, Knie hoch reingehst, dann ist natürlich auch rot machbar und möglich und vielleicht sogar nötig.
1: Aber er hat ja Geld bekommen, ne?
0: So, und dann ist halt die Frage, ist das nun wieder genug für den VAR? Und dann drehen wir uns halt langsam im Kreis. Und du sagst ja immer, ja am Ende ist der VAR doch äh, eine Sache, die über den Zeitraum einer gesamten Saison äh, die Sache gerechter macht, da möchte ich jetzt mittlerweile doch mal ein großes Fragezeichen setzen. So als Schalker sieht man das heute, glaube ich, auch ein bisschen anders.
1: Ja, aber das, das bleibt ja so, Michael. Also wir können uns gerne über diese über diese ja das sind Ausnahmen aus meiner Sicht über diese spektakulären Fälle unterhalten, wo man sich fragen muss, wie kann es sein? Das ist ja das, was so also ich sag mal, wenn du was einen irritiert, wenn ich so bei Situationen, die so oder so interpretiert werden können, mal anderer Meinung bin als VAR oder als Schiedsrichter, als das, was alle anderen meinetwegen sehen, dann ist das ja auch nicht so, dann, dann kann ich damit leben. Was das Ganze spektakulär macht, ist, dass es manchmal Sachen sind, wo man sich fragt, das kann doch jetzt gar nicht sein. So wie wir gleich in Bremen, das ist ja, also ich habe sowas selten gesehen, auf die Idee zu kommen. Aber da können wir, den. der VAR muss sich ja erstmal entscheiden, schicke ich den Schirr überhaupt raus? Na, wenn ein Schiedsrichter eine Sache nicht pfeift auf dem Platz, wir sagen ja immer und auch Schiris wie Patrick, Itrich und andere sagen, na, erstmal auf die Wahrnehmung des Schiedsrichters verlassen. Der wird es in diesem Falle gar nicht gesehen haben. Damit geht's halt schon mal los. Ja, aber was soll er denn dann auch sehen? Also ich sag war mal, es war. <lacht> war ja nichts da. Aber ähm, dann auf die Idee zu kommen, den Schiedsrichter rauszuschicken, äh, hm. das war schon abenteuerlich. Und anschließend dann aber auch die Entscheidung zu treffen, nehme ich mal an, das, er hat es ja nun gesehen, der Herr ähm, ähm, Stieler wie heißt er jetzt. Ähm, Tobias Stieler. Stieler ähm, ja. Das war schon abenteuerlich und ähm, ja, es gibt, es gibt Situationen. Ich, das, ich bin ja immer, ich sage immer Vorsicht mit diesen Sachen auf den Fuß treten und so weiter auf den Fuß treten, das sind dann oft Dinge, die passieren, weil man in Zehntelsekunde Zehntelsekunde zu spät kommt, um den Ball zu spielen und der andere war eher da, stellt den Fuß hin und ich stellen ihn drauf. Das ist kein Foul, das ist unglücklich, da kann man Foul geben, aber nicht gelb oder gelb-rot oder, oder rot. Aber wenn ich, ich weiß jetzt nicht, ich habe eine Szene vor Augen, ich weiß nicht, ob sie die von Pong war, wo, wo jemand zu spät kommt, der andere spielt den Ball, und ich bin aber mit dem, mit dem, Fuß hier oben in so einen halben Meter in der Luft. Ich meine, das kann sich jeder ausrechnen an den Fingern einer Hand, dass ich, klar, wenn ein Ball halb hoch in der Luft ist, dann, und ich will ihn eher wegspielen, dann ist der, mhm. ist der Ball da oben, Aber auch, da muss ich ehrlich sagen, manchmal fehlt mir da auch so ein bisschen die, die, die Fähigkeit von Spielern, das einschätzen zu können, wann es mal gefährlich wird. Ja. Also ich, ich werde nie auf die Idee, wenn einer mit offenem, mit offenem Körper auf mich zukommt und beide wollen zum Ball, dann muss ich doch einschätzen können, ob ich den Ball jetzt noch kriege oder nicht. Wir haben so viele Situationen, wo die Spieler einfach, weiß ich nicht, ahnungslos fast oder oder, oder sagen wir mal komplett unvorsichtig und, und äh, ähm, ja, und hast du sowas hast du sowas dann früher auch nochmal
0: vorgeführt? Wie meinst du das? Naja, gut, du bist jetzt Trainer von St. Pauli gefühlt und äh, hast zwei, drei Szenen in den letzten drei Wochen gehabt, wo sowas mal passiert und es ist glimpflich ausgegangen. Also geh, gehst du dann
1: direkt auf den Spieler zu oder wie, wie läuft sowas dann? Naja gut, solche Dinge haben wir natürlich immer diskutiert und besprochen. Äh, aber ich kann mich äh, zu meiner aktiven Zeit nicht erinnern, dass das jetzt ein besonders großes Thema war. Das sind jetzt so Themen, die in den letzten Jahren hochgekommen sind. Das mit der Hand, das mit... Äh, dem, den anderen treffen, äh, also jemanden treffen. Es gibt ja diese zwei Sachen, mein durchschwingendes Bein, ich schieße den Ball ah, weg und, 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 und treffe jemanden, da ist es wieder. Oder aber äh, äh, nicht ich, der den Ball gespielt hat, treffe jemanden, äh, sondern der andere, der zu spät kommt, trifft mich und tritt mir auf den Fuß. Das ist ja eine klarere Geschichte, äh, die aber oft unabsichtlich ist. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir früher, dass früher gelbe Karten gegeben hat, dass überhaupt ein faul gepfiffen wurde, wenn ich den Ball wegschieße oder ich schieße aufs Tor und dann kommt irgendeiner. Ich habe das jetzt wieder, der einfach zu spät kommt. Wo habe ich das denn gesehen? Onis, das, diese, war das bei Mainz Onisivo oder irgendeiner? ich weiß nicht, irgendeiner schießt den Ball weg, die Linie entlang, äh, vielleicht sogar ein Torwart äh, schießt den weg und der Stürmer rennt fast, also der ist fast Körperkontakt und äh, und. Äh, und das Bein, was den Ball geschossen hat, wird fast weggerissen. Wenn ich so nah drauf laufe, dann treffe ich hm. den und verletze mich selber dabei, weil, weil, ich, weil ich dann plötzlich eine Bänderverletzung kriege. Ich kann diese Dinge nicht verstehen, dass man das nicht einschätzen kann. Ich meine, ich fahre doch auch nicht mit 90, 100, 100 Sachen auf eine Kreuzung zu. Voll in, den in den amerikanischen Krimis. <lacht> und und sehe da hinten einen kommen. Und ich sage, komm, ich zieh durch. Vielleicht schaffe ich es. So wie bei diesen Verfolgungsszenen, die wir immer sehen. Vielleicht schaffe ich durch den, zwischen LKW und dem nächsten durchzufahren. So kommt mir das vor auf dem Platz, dass viele Spieler das gar nicht einschätzen können. Und das verstehe ich nicht. Tut mir leid. Also ja. wir haben uns mit solchen Szenen natürlich beschäftigt, aber da ging es mehr um richtiges Stellungsspiel, um Fouls, um Mitlaufen statt Grätschen. Ich meine, um jetzt sag doch mal
0: ganz konkret, einer haut halt einen um irgendwie, äh, wo du sagen würdest, auf äh, auf eine Art und Weise, sagst du dann eigentlich immer, die nicht feierlich ist, ja? Ja. Hey, schnappst du dir den dann in der nächsten Trainingseinheit oder ist nochmal gut gegangen, hat nur gelb gekriegt, egal, weiter geht's, nein, zum Glück habe ich ihn nein, noch nein. zur Verfügung.
1: Nein, das, das, das war äh, fester Bestandteil von meinem Coaching, weil ich nicht daran glaube und nie geglaubt habe, äh, schon allein aufgrund meiner Historie, aber auch generell. Ich meine, wenn, wenn man den Wehrdienst verweigert und Zivildienst leistet, äh, dann wird man nicht auf dem Fußballplatz als Trainer rumrennen und sagen, das ist mir doch scheißegal, wie wir das Spiel gewinnen, <lacht> Hauptsache wir sind, wir haben die zwei oder später die drei Punkte. Also ich, ich glaube, habe nie daran geglaubt, dass man auf unfaire Art und Weise zum Erfolg kommen sollte. Und, und das wird eben auf, also unabhängig davon, ob es bestraft wird oder nicht, es wird ja meistens bestraft. Aber ich ich möchte nicht für dieses Verhalten bestraft werden, so wie ich auch nicht als Trainer, als Mannschaft, als Verein für unkorrektes Privatleben von Menschen, bestraft, von Spielern bestraft werden möchte. Das gehört ja alles dazu. Wenn jemand meint, er muss leben, wie er will, dann kann er das gerne machen. Wenn ich ihn dann fünfmal darauf hingewiesen habe, dann ist aber auch Feierabend. Dann, dann, dann sage ich zu meinem Sportdirektor und mit, einem, kümmere mit dem Spieler reden und sagen: Weißt du was? Ich glaube, es ist besser, wir trennen uns. Oder was ist mit einem anderen Job? Such dir doch, wenn du einen anderen Beruf dir suchst, da kannst du so viel Cola trinken, wie du willst. Da kannst du viel Alkohol trinken, da kannst du so viel rauchen, da kannst du auch meinetwegen, äh, was heißt kannst du nicht, solltest du eigentlich auch nicht. Da kannst du äh, Investmentbanker werden und, äh, und in die falschen Sachen investieren. Äh, auch das äh, hasse ich und, und, und lehne ich komplett ab. Äh, also ich glaube, mit Neymar würdest du doch super klarkommen, oder? Naja, wenn ich das Standing hätte, äh, die ersten fünf Minuten mit ihm zu überleben, äh, <lacht> <lacht> Danach hätte ich ihn, glaube ich, unter Kontrolle. Aber eins durchaus... gegen
0: eins muss es aber sein. Ne? Nein, ich weiß nein, nicht, ob das... man mit dem überhaupt alleine reden kann oder ob da immer vier andere Leute mit im Raum sind. Nein, der,
1: der kennt mich ja nicht. Und wenn ich jetzt da aufgetaucht wäre als Trainer bei ihm, sofern Paris auf die Idee gekommen wäre, da wäre ich sowieso nicht hingegangen, mich zu verpflichten, dann hätte der gesagt, was ist denn das für eine Wurst? Den kennt doch keine Sau. Wie viele Länderspieler hast du eigentlich? Keine Ahnung, ob der sich überhaupt was von mir sagen lassen würde. Also ich, ich fühle mich schon in der Lage, mit jedem Spieler und mit jedem Menschen dieser Welt ein vernünftiges, fachkundiges und auch sozialverträgliches Gespräch zu führen. Aber dann muss der andere mich auch als Gesprächspartner respektieren. Und dann kann ich mal auf ihn eingehen. Ich habe es bisher bei in den meisten Fällen auch geschafft, durch kommunikative Fähigkeiten durch das Aufbauen einer Vertrauensbeziehung auch konfliktive Leute irgendwie auf Linie zu bringen. Bei manchen klappt es halt auch nicht, also ich bin ja nicht Mutter Teresa. Und, und, Einige äh, sind nicht zu bekehren, meinst du? Ja, absolut. Das habe ich auch erlebt ein paar Mal, wo ich an meine Grenzen geschossen bin. Wenn jemand nicht zu bekehren ist und macht immer so weiter und hat auch keinen Bock, dann, dann musst du dich eben äh, trennen. Aber ähm, mhm. solche Dinge gehören für mich dazu. Das ist für mich ein Teil äh, der Aufgabe eines Trainers. Weil ein Trainer ist auch Vorbild, weil es in der im Rampelicht der Öffentlichkeit stattfindet. So wie man Spiele angeht, so wie man seine Mannschaften spielen lässt, so wie man eingreift oder nicht eingreift, das ist etwas, was die ganze Welt sieht, was die Kinder und Jugendliche sehen, was auch in den im Graswurzelfußball in den kleinen Vereinen imitiert wird. Also habe ich doch eine riesengroße Verantwortung, wie ich mich selber verhalte und was ich auch meinen Spielern gegenüber kommuniziere. Und was ich auch in der Öffentlichkeit sage. Also dieses dieses Diktat äh, des Erfolges, egal wie, äh, das, da brauchen wir jetzt nicht schon wieder drüber reden. Nee. So, äh, das, wo uns das hingebracht hat. Und äh, das möchte ich einfach nicht. Und deswegen habe ich da immer eingegriffen.
0: Okay, so, hilft ja nichts. Corona, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Rufen muss noch zum Test, hat er gerade geschrieben. Können wir noch ein paar Minuten länger quatschen, bis wir okay. äh, in unser Telefonat gehen. Also wo fangen wir an?
1: Bayern? Sorry, also ich glaube, wir sind, äh, irgendwann mal habe ich dann auch gedacht, naja, jetzt haben wir es so langsam äh, im, 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 im Griff. Äh, man kann sich ja hm. nicht immer damit beschäftigen, aber äh, genau. als ich dann gehört habe, jetzt kommt die vierte Welle, da habe ich gedacht, naja, hoffentlich nicht. Aber die Leute wissen offensichtlich ein bisschen mehr als wir oder ich. Ich habe mich dann nicht mehr so intensiv damit beschäftigt. Ich bin, äh, habe mich zwar immer vorsichtig verhalten und habe auch nicht äh, ganz selten mal vergessen, irgendeine Maske aufzuziehen. Und ab und zu ist das mal vorgekommen. Und dann läufst du durch den Supermarkt und denkst, was gucken die alle so an? Ne? Und auf einmal merkst du. Äh, also Sind Sie nicht der Rainer Bullhoff? <lacht> genau. <lacht> Herr Magal, könnten Sie sich mal die Maske aufsetzen? <lacht> äh, ja, es ist also, ich will nur sagen, es ist super, super schade und äh, ja, keine ja, Ahnung, wie man dafür die Verantwortung geben will. Das beliebte Spiel ist ja, also dass wir diese vierte Welle haben, das beliebte Spiel besteht ja darin, die Verantwortung wegzuschieben und dieses Politiker-Bashing zu machen. Das höre ich jetzt von jedem. Ich, ich schalte den Fernseher an, ich gucke jetzt in die Zeitung, die ganzen Versäumnisse. Der, es ist immer nur die Politik. Für mich ist es nicht immer nur die Politik. Es ist jeder. Ich, ich kann Die Zeitungen können dazu aufrufen, im Fernsehen kann darüber geredet werden. Ich muss nicht immer nur mich darauf zurückziehen, die Politiker treffen die falschen Entscheidungen. Ich kann die Entscheidung treffen, mich impfen zu lassen. Ich kann die Entscheidung treffen, nicht zu irgendwelchen Hotspots zu gehen. Ich kann die Entscheidung treffen, mir eine Maske aufzusetzen. Ich glaube auch, dass viele Geimpfte fälschlicherweise angenommen haben, ich bin doppelt geimpft. Und damit äh, ist der Fall erledigt. Damit ist für mich der Fall erledigt. Ich so wurde es ohne... ja leider so es ja leider aber auch
0: suggeriert. Ne? Also ich habe es jetzt noch gar nicht weiter verfolgt, mit gestern einem Freund erzählt in Magdeburg, 13 Fälle in der Mannschaft und alle doppelt geimpft?
1: Naja gut, also... Also wenn
0: das stimmt, ja, ja dann ist dieses ganze 2G im Grunde ad absurdum.
1: Naja, nicht ganz. Äh, einerseits, andererseits. Also ich sag mal, wenn man sich mit, wenn man einfach ein bisschen aufgepasst hat, dann, dann hat man relativ früh schon mitbekommen, dass man, auch wenn man geimpft ist, sich anstecken kann und das auch weitergeben kann. Was ich gelernt habe, ist, dass, die, dass das zumindest in der ersten Phase. Bei, dem weniger gefährlichen, äh, bei der weniger gefährlichen Variante, dass die, die Viruslast, wie man so schön sagt, natürlich dadurch reduziert wird. Aber das Entscheidende ist, dass du äh, selber geschützter bist dass du geschützt bist vor einem schweren Verlauf. Das heißt nicht, dass du es nicht weitergeben kannst. Und gerade durch diese, äh, durch diese ähm, sechsmal ansteckendere Variante kannst du auch als Geimpfter, wenn alle irgendwie unvorsichtig rumlaufen, das weitergeben. Äh, aber das sind ja zwei Paar Schuhe. Das eine ist das Weitergeben, das andere ist, sich selber zu schützen und dadurch das Gesundheitssystem zu entlasten. Wie viele Leute sterben mittlerweile, weil äh, die die ähm, Intensivstationen voll sind mit Menschen, äh, die sich nicht geschützt haben, die schwere Verläufe haben. Äh, und irgendwann mal, äh, Gott bewahre uns davor, weil wir scheinen kurz davor zu, sein, davor zu stehen, dass Ärzte, auf Intensivstation entscheiden müssen. Äh, ne, die, die, ich weiß nicht, wie. Da gibt es so einen Fachbegriff für. Das ist was ganz Schlimmes. Triage. Triage. So. Um wen kümmere ja, ich? Also da gibt es jetzt auch unterschiedlichste äh,
0: Prognosen irgendwie. Auch von ernstzunehmenden Experten wird da gesagt, dass es in Deutschland nicht so weit kommen wird. Hoffentlich haben die recht. Weil ja. so viele Vorhersagen, wie wir gehabt haben und so viel, wie falsch war, ist momentan irgendwie gar nichts auszuschließen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das bringt mich zum Beispiel auch, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich mal sage, ja komm, dann lass uns jetzt wirklich ernsthaft über die Pflicht nachdenken. Ja. Das habe ich irgendwie eigentlich ausgeschlossen, weil auch aus dem, ich will mal sagen, deutschen Hintergrund habe ich mit solchen Begriffen wirklich Schwierigkeiten. Aber... Ähm, ja, so langsam
1: ist das wahrscheinlich doch der Weg. Ja, ich meine, wie willst du es denn in den Griff bekommen? Ne, also ähm, du sagst, dass... Äh es kann sein, dass es in Deutschland nicht passiert, aber wenn wir so weitermachen und die Leute lassen sich nicht flächendeckend impfen, die jetzt noch nicht geimpft sind, um diesen schweren Verläufen vorzubeugen oder aber, was heißt schwere Verläufe, es geht ja nicht nur um den schweren Verlauf von Corona selbst, sondern es geht ja auch darum, dass du ganz viele Leute hast mit Vorerkrankungen, mit ganz anderen Problemen noch, denen dann ihr ganzes Immunsystem und das ganze und der ganze Körper um die Ohren fliegt, wenn sie jetzt noch zusätzlich äh, Corona äh, bekommen Jetzt unabhängig von schweren Verläufen. Aber jetzt sind wir schon wieder mittendrin in der medizinischen Vorlesung und, 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 und das du stellst den Fernseher ein, man kann es nicht mehr hören. Aber äh, es ist schon richtig, wenn alle die richtigen Entscheidungen getroffen hätten, vielleicht auch unsere Politiker, sicherlich. Ich meine, die ganzen Impfzentren abzubauen und sagen so, komm, jetzt ist es gut, wir haben eine gute Impfquote. Äh, dass das kom komplett daneben war, das brauchen wir jetzt äh, nicht mehr zu diskutieren. Und jetzt fängst du wieder an, äh, keine Ahnung, äh, darüber nachzudenken, warum wieso weshalb. Also ähm, so und jetzt ist es im Fußball äh, in einer Preisklasse durchgeschlagen, dass ich mir was ich mir auch nicht hätte vorstellen können, muss ich ehrlich hm. sagen. Ne? Ähm, also pass auf, wir haben auf der einen Seite, so wie du gerade
0: eben gesagt hast, dass äh, das, äh, das Politikerbashing. Ja. Ja. Auf der anderen Seite wird aber auch gerne genommen jetzt natürlich sich einzelne rauszupicken bei wie, allem Fehlverhalten. Äh, Trotzdem finde ich es auch bemerkenswert, wie jetzt zum Beispiel Jagd gemacht wird auf Markus Anfang. Also es, es gibt natürlich kein einziges Argument, das schön zu reden. Nur es ist erstens noch nichts bewiesen. ja, Nichts, also Unschuldsvermutung scheint kein Thema mehr zu sein in Deutschland. Ja, Es gibt Indizien, ja, klare Signale und Indizien, aber egal, also ich habe gerade eben wirklich um um sechs oder so im Radio was gehört, wo du dich fragst, ey Leute, das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk, was ihr hier gerade veranstaltet, ja, da müsst ihr auch nicht wundern, wenn irgendein Durchgeknallter irgendwann äh, sich den schnappt, wenn er ihn auf der Straße sieht. Also das finde ich ehrlich gesagt gefährlich und genau dieselbe Nummer in anderer Art und Weise natürlich auch mit Kimmich. Wie stehst du dazu?
1: Ja, es ist eine, das ist eine große, ähm, äh, wie will ich jetzt sagen? Also, ähm, es ist eine große Versuchung für Journalisten oder generell für Menschen in, an Stammtischen, in Familien, aber eben auch in der Öffentlichkeit für Journalisten. Äh, eine, eine große Versuchung, äh, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, herauszugreifen und auf die einzuprügeln. Äh, das, äh, ich finde das nicht korrekt. Das muss ich, das muss ich ehrlich sagen, weil, äh, weil das natürlich eine verkürzte äh, Sichtweise ist. Und weil das populistisch ist, ganz einfach. Also auch da komme ich auf die Idee, mich zu fragen, was ist denn mit dem Nachbarn um die Ecke, was ist in meiner eigenen Familie, was ist vielleicht sogar mit mir selber. Aber das ist dann dieser Reflex, naja, ich stürze mich auf bekannte Leute, Das ist, damit kann ich hier punkten, damit kriege ich Aufmerksamkeit in meinem Sender, in der Zeitung, wo auch immer. Und das ist auch der Grund, warum, warum der Heidel ausgerastet, nicht ausgerastet ist, sondern nach dem Spiel Mainz-Köln, Sportdirekt, also Sportvorstand, glaube ich, von, mhm. von, 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 oder ist er insgesamt Vorstand, keine Ahnung. Der Vorstand Sport ist er. In Vorstand Mainz. Sport von, von Mainz, eine überragende Statement abgegeben hat, ganz ruhig, aber engagiert und, und richtig, dieses Söder, fordert die Impfpflicht für Fußballer und er äh, äh, gibt zu bedenken, wie kann ich denn, die das ist Populismus immer wieder auf die Bundesliga einzuprügeln, was ich früher auch schon gesagt habe, wenn Leute fragen, die ganze Welt äh, macht Geschäfte mit äh, äh, und wir und die Bundesrepublik und wer auch immer, tausend Unternehmen mit China, mit Saudi-Arabien, mit wem auch immer, wenn der Fußball irgendwas da äh, zu tun hat, dann kommen Leute aus der Höhle. Das ist unglaubwürdig hm. und populistisch und nicht in Ordnung. Und beim Fußball genauso. Also auf Kimmich einzuprügeln, äh, äh, jetzt auf Markus Anfang, äh, ist vielleicht noch ein, ein Spezialthema, äh, kann ich gleich noch was zu sagen, aber es ist natürlich völlig klar, dass man sich damit äh, der Aufmerksamkeit sicher ist, aber es ist nicht in Ordnung im Gesamtzusammenhang. Heidel hat äh, mit Recht gesagt, wir haben die höchste Impfquote wahrscheinlich in unserem Berufszweig. Äh, jetzt kann man sich streiten, äh, hätte man eine Impfpflicht einführen müssen am Anfang, zu sagen, pass mal auf, wenn Leute hier nur geimpft ins Stadion kommen, wieso kann es das sein, dass Spieler auf dem Platz stehen, die nicht geimpft sind? Das habe ich ja selbst schon gesagt, dass ich ja. dass ich sehr überrascht war äh, darüber, dass das nicht gemacht worden ist. Auch wenn jetzt alle zwei Tage getestet wird, dann könnte ich ja genauso gut bei den Zuschauern sagen, ich brauche ja nur einen haben von den Spielern, der vielleicht mal sich schnell angesteckt hat, plötzlich habe ich die ganze Mannschaft angesteckt, haben wir ja auch die ganze Zeit, also das kann man sicherlich im Nachhinein sagen, aber sich nur in dieser Lage oder immer wieder auf den Fußball zu stürzen und zu sagen, was ist denn da los, das ist einfach nur populistisch und er hat mit Recht angemahnt, wie ist denn die Impfquote bei den Politikern und wie, wenn das das Problem ist, dass wir 100 Leute haben oder 50 Leute überhaupt, die nicht geimpft sind. Aber gut, das ist die das ist dieses Thema sich dem, des Fußballs anzunehmen und das zu nutzen, um sich selbst gut zu positionieren. Wenn ich jetzt rein sachlich rede, bin ich mittlerweile auch dafür, zu sagen, Leute, es ist mir völlig egal, ich mache jetzt hier eine Impfpflicht. Dieses, diese Erzählerei von persönlicher Freiheit, es tut mir leid, was wir alles unter dem Deckmantel der persönlichen Freiheit in diesem Lande und in den westlichen Ländern in den letzten Jahrzehnten, angerichtet haben auf Kosten von Menschen in anderen Teilen der Welt, äh, wo uns das völlig scheißegal ist, äh, was mit der persönlichen Freiheit der Menschen ist in den äh, Regionen, äh, wo sie unter dem Klimawandel schon seit Jahrzehnten leiden äh, oder wo sie darunter leiden, dass wir da Waffen hinschicken. Sie bekriegen sich und anschließend stehen sie bei uns vor der Tür äh, und, und, und wollen irgendwie überleben. Also da redet kein Mensch von der persönlichen Freiheit, von anderen Menschen irgendwo auf der Welt. Der Meeresspiegel steigt an. Was ist mit all den Inseln, die untergehen? Also diese... Das ist für mich eine Diskussion, das, das lässt mich sprachlos zurück. Und ich frage mich, in welchem Land solche Menschen leben, die nicht mal über den Tellerrand hinaus denken und sagen, nein, das ist meine persönliche Freiheit, ich lass mich jetzt nicht impfen. Weil was weiß ich, was auf mich zukommt. Während sie gleichzeitig ein ganzes Dach Mikroplastik einatmen, was weiß ich für Medikamente einnehmen und was weiß ich für Nahrungsmittel zu sich nehmen, die wie auch immer verseucht sind. Also das ist lächerlich,
0: das ist für mich einfach... Ja, und vor allen Dingen, die Konsequenzen, es nicht zu tun, sind ja nun mittlerweile relativ deutlich, ja. <lacht> und relativ klar zu sehen, was passiert, wenn wir es nicht tun.
1: Ja, eben. Also die Zahlen liegen völlig klar auf der Hand, dass auf den Intensivstationen 90 über 90 Prozent von Menschen liegen, die, sich, die nicht geimpft sind und nicht umgekehrt. Dass man da auch mal liegen kann, obwohl, ja, Durchaus möglich, aber ich meine, ich denke, wir sollten das jetzt beenden und wir machen einfach einen Haken hinter Impfpflicht. Das wird sowieso kommen, aus meiner Sicht. Und da fällt mir ganz...
0: Es ist halt auch die Frage, wie das rein rechtlich dann zu lösen ist, aber es scheint da auch Möglichkeiten zu geben, wo sich Verfassungsrechtler ja schon mit beschäftigt haben. Es bleibt spannend. Und dann würde ich vorschlagen, telefonieren wir jetzt mal und später nehmen wir nochmal einen Schlenker zu dem einen oder anderen Thema.
2: Der Anruf der Woche. Heute bei...
0: Okay, also am Wochenende war wieder reichlich was los in der ersten Liga, aber auch in der zweiten Liga. Habt ihr alle mitbekommen, was so bei Werder gegen äh, Schalke sich abgespielt hat? Und ich bin froh, dass wir heute Ruben Schröder, den Sportdirektor von S04, begrüßen können. Ruben, schönen guten Morgen. Ähm, ist der Puls langsam wieder runter oder ist noch schlimm? Ja, nee. Also
2: so langsam geht es, muss man sagen, aber es ähm, ähm, hat sicherlich länger als sonst gedauert. Ähm. Sonst hast du ja immer Momente drin, äh, wird eh ja dann auch kennen, wenn du gute Momente hast, aber auch schlechte Momente, wo du natürlich auch Dinge dann durchgehst, gerade auf dem Rückweg dann von einem Spiel, ähm, aber auch dann am Tag danach nochmal, wenn du in die Analyse gehst und dann hast du es aber eigentlich auch schon hinter dir, ja, dass du dann auch wieder positiv wirst ähm, ähm, und dann, ich sag mal, den Blick nach vorne richtest. So hat es jetzt mal nochmal, muss man wirklich sagen, einen Tag länger gedauert, weil natürlich auch du von der Außenwelt natürlich nochmal deutlich mehr mitbekommst, das heißt, also, dass deutlich mehr ähm, sich auch gemeldet haben sich geäußert haben, was sich natürlich auch immer wieder aufwühlt. Ähm, ähm, es war sehr, ich muss man sagen, wirklich schwer zu verdauen und das es geht nicht darum das Ergebnis, sondern einfach auch die Tatsache, wie sowas zustande gekommen ist, das hat eigentlich nicht mehr irritiert und äh, man hat es natürlich versucht, ähm, aufzuarbeiten, auch von Seiten des, äh, des DFBs, ähm, die sich auch aktiv gemeldet haben bei uns, ähm, aber trotzdem, es ist, äh, es hängt nach, aber gut, Blick geht nach vorne, bleibt nichts anderes übrig, arbeiten und äh, es besser machen.
1: Also äh ich kann das sehr gut verstehen, Ruben, äh, grüße dich äh, von meiner Seite auch, äh, schönen guten Morgen. Man kann sich herzhaft darüber aufregen, wenn man immer wieder neu angesprochen wird. Äh, trotzdem ist diese Sichtweise natürlich richtig, äh, man muss sich wieder äh, sammeln und und andere Dinge machen. Aber äh, letztmalig hoffe ich für dich, <lacht> das will ich jetzt nochmal darauf ansprechen, das ist natürlich schon, ich habe das schon während des Spiels nicht glauben können, was ich da gesehen habe. Äh, und äh, dann habe ich... Äh, was ich noch gar nicht gesehen hatte, das habe ich, also da ein großes Kompliment, ich habe dein Statement äh, äh, irgendwo gesehen, wo du interviewt worden bist. Ich fand das äh, ganz klar und äh, und, äh, und sachlich sehr gut äh, auf den Punkt gebracht. Äh, und äh, dann habe ich erst gesehen, dass dass der Sa dass man eher auf die Idee kommen könnte, dass der Hand gemacht hat, als ich dass ja. er als das ja gefault worden wäre. Ne? Richtig. Also Michael und ich haben natürlich intensiv darüber diskutiert und äh, die letzten Tage schon. Und Michael hat dann äh, eine Theorie ins Spiel gebracht, die, äh, äh, ja, die irgendwie naheliegender ist. Aber ich, für mich war nicht zu verstehen, wieso der... Der VAR den Schiedsrecht überhaupt rausgeholt hat, weil genau das war das war glaube ich das größte größte Problem. Und da hast du recht, also ich meine und das haben wir
2: ja gar nicht mehr. Das war schon so skurril, dass wir jetzt im Endeffekt dieses Handspiel schon gar nicht mehr diskutiert haben, ja, weil das, das ist ja auch genau das Thema, was du sagst. Das war ja auch noch mit dabei ja, und, und und das setzt im Ganzen eigentlich noch so ein bisschen noch die Krone auf. Ja, glaube ich grundsätzlich ist das der grundsätzliche Problemfall war der VAR, weil der Schiri Stieler ja im Endeffekt das aus dem aktiven Spielgeschehen nicht gefiffen hat. Und von daher war es ja auch dann eine Situation, wenn dann der VAR nicht angreift, dann läuft das halt weiter. So, Aber daraufhin, dass er sich gemeldet hat, der sich eigentlich nur melden soll, wenn es eine krasse Fehlentscheidung ist, mhm. und dann hat er sich gemeldet und dadurch ging die ganze Maschinerie erst los und dann wurde, und so hat man es dann auch vernommen, wohl sich darauf fokussiert, dass das irgendwas auch zu finden ist. Ne? Was, <lacht> und bei allem muss ich sagen, ich war bei der Szene selber aktiv live im Stadion war ich, was ich eigentlich sonst nicht bin, eigentlich der ruhigste, weil ich hatte das halt schnell. Mittlerweile hast du ja die Möglichkeit auf dem iPad.
0: Ja, ja. Mittlerweile hat
2: es in der Top ausgestattet, hast du ja eine Möglichkeit direkt auf die Szene. Dann zu sehen. Ich habe sie gesehen und habe dann habe mich eigentlich zurückgesetzt.
0: Ich gesagt, Leute, also du hast gedacht, okay, da, da kann ja nichts kommen, oh, ne? Genau, genau. Also das hat mich eigentlich beruhigt, <lacht> weil ich
2: gesagt habe, okay, boah, letzte Aktion, wir haben es überstanden und das ist ja eindeutig und und habe dann eigentlich alle beruhigt. Habe dann noch, noch den einen oder anderen noch angegangen von, wegen, jetzt mach nicht so eine Szene und, und komm mal bitte zurück und alles so. Das gibt's nicht und ich sage, nein, wir bleiben ruhig. Also, und als er dann rausgelaufen ist habe ich den Pult eigentlich nochmal runterbekommen, weil ich gesagt habe, ja, ja gut, jetzt sieht er es noch nochmal schwarz auf weiß und man sieht es mal richtig, was da äh, passiert und und konnte es also bei aller Liebe überhaupt nicht fassen, dass er A ah, so lange gebraucht hat am Schirm und dann auch noch da reinmarschiert und dann auf den Punkt zeigt und da war es natürlich dann dann was Schockmoment, muss ich sagen ähm, und dann äh, ist das ganze Thema ähm, und es ist einfach so schade, man redet dann darüber und im Endeffekt muss man sagen, ja, ja. Spieler raus, kann man vielleicht drüber nachdenken und auch klar, dass das Problem ebenbürtig war und dass Ne, aber trotzdem, in dem Falle siehst du deine Farben natürlich nur und das ist auch völlig normal. Und dann kommt eigentlich alles. Dann hast du fast schon ein, zwei Minuten zu lang gespielt. Dann kommt diese Situation noch oben drauf. Dann kriegst du den Meter.
1: Dann geht es 1-1 und er pfeift direkt ab zum, äh, und das Spiel ist vorbei. Also es war so skurril, wo ich sagen muss, das äh, hat man, wie gesagt, lange Zeit nicht erlebt. Also eigentlich ist das ja ein gutes Zeichen, dass du dich zurückgelehnt gelehnt, gelehnt hast für den VAR. Hm. Ne? Also wenn du dich zurücklehnst, ja. äh, ist das ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass man es eigentlich gewohnt ist, dass der VAR eben auch richtig entscheidet. Das ist auch so ein dauernder Streitpunkt bei Michael und mir, dass ja. ich sage, für mich ist es 90 Prozent und mehr der Entscheidungen des VARs oder der Schiedsrichter richtig, wenn ein Eingriff richtig. ist. Richtig. Äh, genau. so, das ist ja immer so eine selektive Wahrnehmung, die nur die großen ich, Fehlentscheidungen. Äh, genau, ich,
2: und da, da muss man ja eigentlich sagen, ich hätte, bei mir hätte ja eigentlich die ein eigentlich nicht angehen müssen, jetzt im Nachgang wieder, wenn der Grundanalyse zu sagen, der Schiri sagt, okay, keine Elfmeter. Dann, dann sagt der VR, oh, warte mal, da ist irgendwas, guck mal bitte nach. Hätte ich ja noch mal denken müssen, ja, da kann er ja gar nichts sehen. Aber ich war so überzeugt, nach den Bildern, ja. die ich gesehen habe, ja, dass ja. ich gesagt habe, du, ja gut, jetzt sieht das halt nochmal und wunderbar und dann, äh, Jungs, kommt mal, setzt euch mal alle wieder hin, macht mal keinen verrückt hier. Und ja, die waren dann wohl auf dem richtigen Dampfer, dass da wohl irgendwas ansteht.
0: Das ist natürlich, insgesamt ist das einfach mal wieder ein Beispiel dafür, dass wir sowas halt, solange es Menschen sind, nicht ausschließen können. So Und wenn wenn, wenn der Stieler hat es halt nicht gesehen im Spiel, weil ja anscheinend auch nicht so richtig was zu sehen war, aber der verlässt sich natürlich auch darauf, wenn ein FIFA-Schiedsrichter Assistant referee ist, dass da was gewesen ist, so, dann ist, bist du in der Nachspielzeit und bist ja auch irgendwo fertig und gehst da raus. Und wenn der, wenn der, muss dich ja drauf verlassen können. Der muss sich ja da rausschicken, wenn wirklich was war. So, da stehst du wahrscheinlich vor, da stehst du wahrscheinlich vor dem Monitor und denkst irgendwann, da bin ich jetzt bescheuert. Wieso? Was ist denn los? So. Also wenn Genau,
2: im Endeffekt aus dem Spiel raus, habe ich auch gesagt, wenn aus dem Spiel raus, das ist ja so schnell der Spiel auch. Dann geht der Ball in im Zentrum rein, dann ist eh hektik, dann spielst du noch vor der Werderkurve. Das ist ja alles so ein Thema, was damit reinkommt. Stimmung ist geladen. So, Letzt, man weiß ja ungefähr letzte Aktion, ne, der Ball wird reingespielt. So, wenn er dann einfach dann drauf zeigt, dann, dann sage ich ja noch, ja klar, wie, auch, wie es auch früher war, ohne VR wo man sagt, okay, das ist dann ein bisschen trubelig und dann lässt sich dann von dieser Dynamik vielleicht ein bisschen beeinflussen, steht schlecht, da sagt man dann so. Dann kommt man aber vom Kopf her eh dran, dass man sagt, okay, hat er vielleicht falsch wie es dann früher dann war, okay, ich habe es falsch eingeschätzt, ne, dann 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 hat man sich zwar auch aufgeregt, aber man konnte es dann eher greifen, ja, aber so. Ja, zumal ja ich immer denke, dann du hast äh, eine Möglichkeit, im Keller dann auch das von drauf und runter zu schauen und nochmal zu schauen und nochmal zu schauen. Also spätestens am zweiten, dritten Mal kommt dann die Hand ins Spiel, meiner Meinung nach. Und dann wird diese ganze Thematik auch von der Bedeutung zu sagen. Natürlich kannst du sagen, die 99. Minute ist wie die fünfte Minute, aber trotzdem hat es ja so ein bisschen äh, mehr den, den Last-Minute-Effekt und, und man dann rausgeht dann ja, trotz allem, trotz aller Drucksituationen auf dem Bildschirm schaut, sich dann nochmal besprechen kann und nochmal hin und nochmal zeigt, die hier nochmal, und dann, dann muss man ja nun wirklich, also bei aller Liebe dazu kommen, reicht, es reicht einfach nicht für den Elfmeter. Und, und wie gesagt, hat er nicht gemacht, müssen wir jetzt irgendwann auch abhaken, ja, ja. aber war sicherlich kein kein glückliches Wochenende grundsätzlich, wenn ich an das Spiel lieber Bochum denke, Eben. kommen mir da ähnliche Gedanken hoch und oftmals ist dann so, ja, dass man sich vielleicht auch wünscht und und so müssen wir es ja nun auch als Verantwortliche machen. Der Trainer muss sagen, ich habe vielleicht die falsche Entscheidung getroffen bei der Aufstellung. Der, der Sportdirektor sagt ja, am Ende des Tages, nach einem halben Jahr, ich habe vielleicht den falschen Spieler geholt. Müssen wir die Buchse auf Deutsch gesagt ja auch mal runterlassen? Hätte ich mir auch mal irgendwo gewünscht, auch im persönlichen Gespräch, dass vielleicht ähm, dann auch mal ein Mann gesagt okay, ja, das war eine totale Fehleinschätzung, aber gut, man kann, man, um es halt so ein bisschen auch in, in die Normalität wieder zu bekommen und das macht einen dann ja, auch so, so, so fuchsend im Endeffekt, dass man sondern einfach ja äh, auch noch sagen kann es war halt einfach klar hat der DFB gemacht aber gut es ist wie es ist
1: also DFB hat sich bei euch gemeldet und hat äh, hat nein hat sich gemeldet hat es komplett eingeschätzt auch
2: äh, Tag danach äh, Michael hat sich gemeldet hat äh, auch die Situation auch eingeschätzt hat auch dann das Statement auch angekündigt, was sie getan haben, haben auch gesagt, dass es eine Fehleinschätzung war. Und haben Aber was, Fehleinschätzung was, fehlt hatte. dir jetzt
1: eine, 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 Einschätzung vom Schiedsrichter selber? Ach, nee, das, 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 war, das war, das war nach dem Spiel halt, ne? wo
2: man sich miteinander bespricht und ich war dann mhm. auch zweimal drin und, und, mhm. und haben es dann klar, wohl emotional und ich, ich weiß. Na, ich bin auch wirklich einer, der versucht, auch versucht, auf die andere Seite zu sehen, das, das kann ja. mir jeder gerne glauben, weil ich im Endeffekt des Tages, wie gesagt, machen wir alle Fehler, da bin ich ja komplett auch bei Eben. mir. Also ich möchte auch nicht von unserem Spiel ablenken, das ist vielleicht nicht unser und so weiter, deswegen liegt mir fern, aber ja, das war in dem Fall dann nicht so, vielleicht war auch da der Druck, der Druck so groß in der Kabine, wie gesagt, dass man das auch nicht erwarten
1: darf, kann, wie auch immer.
2: Ähm, ja, gut. So naja, da stand viel. er
1: wahrscheinlich noch unter dem Eindruck seiner Entscheidung. Also ich um Definitiv. das abzuschließen, ja. äh, Michaels ja. Theorie war, äh, also wenn ihn der äh, VAR rausholt, setzt er ihn ja auch irgendwo unter Druck. Er ist beim beim in, ne, Der Ganz. VAR setzt ihn unter Druck und äh, äh, die Werder-Spieler, wenn ich mir die Szenen angucke, wie Dux und ich weiß nicht, ob es groß war, da sind zwei Spieler ja. hinter dem hergelaufen, 30 Meter und ja. haben sich an den Kopf gepasst ja. und als wenn das ein, ja. ein glasklarer Elfmeter wäre, ja, das kann ja, doch ja. gar nicht ja, sein. Also, ja, ja. So, das, ganze Pupen, das ganze Stadion rastet aus, die ja sowieso die Bilder nicht haben, also der hat eine riesen Drucksituation gehabt, aber auch das gehört für mich mit dazu, äh, wenn ich ja. so Leute wie Manuel Gräfe sehe, äh, äh, Eitikin und andere, klar, die sind alle schon ein bisschen ja. äh, erfahrener, älterer, aber wenn die ja. erfahren ja. Alt sind und, und äh, stressresistent, dann müssen sie ja aufhören, <lacht> weil es ja. wichtiger ist. Weil naja, mal aber mal da würde
0: ich jetzt, da würde ich jetzt schon eine Lanze auch für ihn brechen. Natürlich hat er sicherlich in den letzten Jahren auch ein paar unglückliche Momente gehabt, aber ich finde insgesamt hat er sich auch positiv entwickelt, ist auch im Gespräch mit den Spielern besser geworden, finde ich. Nein, nein, das wollte ich damit auch nicht. Es war einfach, es, es war einfach ganz klar und das sieht er, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, das sieht er mittlerweile auch selbst. so, Das war ein krasser Fehler, fertig. Punkt so so
2: kann so, Und dann, genau wie wenn du über den Ball trittst oder wie ich auch mal eine Transfer machst. Es, es ist, wie es ist. Es, es kommt dann alles gebündelt auf einmal. Äh, wie gesagt, wir sollten die Sache jetzt auch äh, abschließen. Äh, wie gesagt, äh, es, ist, es ist, wie es ist. Ähm, leider so, aber auf der anderen Seite äh, sollten wir jetzt so ein bisschen diese Wut äh, wieder in positive Energie reinpacken, wird der Trainer in Berlin jetzt sagen und am Wochenende gegen Landhausen <lacht> das genau. bündeln. Und, dann, und dann, dann versuchen wir das. Äh, <lacht> Wieder in die richtige Rechnung zu
0: bekommen. Ja, ich wollte die, Frage, die, Frage ist, die Frage ist jetzt nur grundsätzlich, ja oder nein? Bist du weiterhin Befürworter oder hast du jetzt mittlerweile auch wegen der Aktualität doch größere Bauchschmerzen? Ich glaube immer an das Gute. Und wie der ebert okay. es eben
2: gesagt hat, sind so viele Punkte gewesen, wo man als VR auch gesagt hat: Schon mal, Gott sei Dank hat man den jetzt gehabt. Das sorgt dann schon für Gerechtigkeit. Also diese, diese Fälle wie jetzt zum Beispiel dann hast du natürlich wieder diese, diese, diese ja, da, da bist du natürlich, in, in, weil man es einfach auch nicht versteht, ne? weil man wirklich auch mal denkt, ja, ist man jetzt hier alleine auf dem Kosmos und denkt, äh, ist man jetzt so sehr in seinen blau-weißen Farben drin, dass man das so so nicht objektiv sieht, äh, äh, da ist man natürlich wieder so völlig, völlig äh, ohne Illusion und sagt, ja, ganz ehrlich, dann kann man das Ding auch abschaffen und wenn man dann also als Beispiel Leverkusen-Bochum sieht, sieht man das genau das Gleiche, aber im Großteil ist man ja auch oftmals wirklich froh, wenn man diese Gerechtigkeit auch dann sieht und auch richtig, äh, richtig verabschiedet, ähm, äh, grundsätzlich bleibe ich dabei und bin positiv, es zu behalten. Natürlich Solche Dinge äh, fördern das natürlich nicht. Ähm, äh, wie gesagt, solche klaren Sachen sollte man versuchen
1: wirklich nicht abzubilden. Ne? Absolut. Ich wollte ich glaube, Tobias... Michael, ich wollte Tobias Stieler jetzt auch nicht zu nahe treten, das habe ich damit nicht gemeint. Ich wollte nur sagen, dass eine Stressresistenz auch gegen Drucksituationen in einem Stadion natürlich zur Kompetenz eines Schiedsrichters dazu gehört. Was für mich wichtig ist, was, was wir ja auch schon mal mit Herrn Fröhlich und Patrick Itrich mit Schiedsrichtern diskutiert haben, ist die Interpretation von Situationen. Also wenn ich, wenn ich mir eine Situation anschaue als VAR oder als Schiedsrichter, so wie wir alle eben auch schauen, dann kann es doch nicht sein, dass wir durch diese Technologie jetzt auf der Suche nach mikroskopisch kleinen Berührungen sind, um dann anschließend zu sagen, so, das ist jetzt aber eine Berührung, das ist ein Elfmeter. Ich wiederhole das, was ich schon oft gesagt habe, was, was Christian Streich sagt, was andere sagen. Ich habe immer gedacht, es müsste ein Faul dabei sein. <lacht> Bevor ja. man einen Meter gibt und nicht irgendeine mikroskopische Berührung, die dann jemand zum Anlass nimmt, sich fallen zu lassen. Also ich bleibe dabei, VR sehr gut. Und diese Dinge werden wir immer erleben. Aber es ist schade, dass, dass dadurch halt auch Spiele teilweise entschieden werden. In dem Fall sind euch zwei Punkte flöten gegangen. Und wenn ihr die gehabt hättet, dann würdet ihr jetzt mit 25 Punkten einen Punkt von der Tabellenspitze weg sein. Äh, obwohl vielleicht äh, die ganze Saison auch noch nicht so optimal gelaufen ist. Ja, absolut. Das, da kann man ja. sich schon mal ärgern. Äh, aus Aber sag
0: mal, sag mal, Ruben, du hast ja gerade eben gesagt, wenn ich das hier durch meine blau-weiße Brille sehe, bist du jetzt schon richtig schalker? Geht das so schnell?
2: Ja, also ich finde schon, dass, dass durch, durch, die, durch die intensive Zeit, ähm, die man jetzt auch erlebt hat, man also muss sagen, grundsätzlich bin ich einfach auch ein Mensch, der, der, der schnell sich versucht, auch zu integrieren sehr sehr schnell auf Vertriebstemperatur ist und dann bin ich muss ich ganz ehrlich sagen, es ist es ist, hört sich ganz ganz profan an, aber mein es ist mein Arbeitgeber. So und da versuche ich in diese versuche ich jeden Tag alles dafür zu geben und und da bin ich loyal auch dem Verein gegenüber. So und, und dann gibt es für mich auch nur 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 die eine Sache und von daher glaube ich, ist vollkommen normal und also ich kann meinen Job nur ausführen, wenn ich wenn ich 100% dahinter stehe, die Überzeugung auch habe, was bewegen zu können und und dann haue ich mich da rein und das hilft mir natürlich auch in Stresssituationen einfach auch äh, gerade zu bleiben und, und einfach auch die, die Werte zu vertreten. So und das, das äh, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich möchte mich, für
1: die, ja, bitte. möchte mich für die Frage entschuldigen, die Michael gerade gestellt hat. <lacht> schneiden wir das jetzt raus oder was? was soll denn das? Nein, das schneiden wir nicht raus. Das ist, nein, das ist doch logisch. Ich meine. Ähm, ähm, man muss doch mal ein bisschen provozieren dürfen um 8.34 Uhr,
0: oder ist das jetzt auch schon nicht mehr erlebt? Ja, aber das war sehr gut pariert. Also pass auf, du hast Fürth erlebt, du hast Bremen erlebt, du hast Mainz erlebt. Ja, Das sind ja auch alles äh, spezielle Clubs. Aber ich glaube, was die Emotion betrifft, ist es natürlich... Äh, überhaupt nicht vergleichbar mit Schalke. Ja, so. Und äh, das ist halt das, was wir was, was wir gerne ein bisschen rausarbeiten wollen, in den paar Minuten, die wir noch miteinander verbringen, was das für dich auch bedeutet und was das auch vielleicht im Alltag mit einem macht.
2: Nee, ich, ich, ich glaube einfach, dass, dass, dass man das auch so sagen kann, mit, 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 mit Werder-Vertreterinnen auch, ich, mit Frank Baumann ja auch unter der Woche hatten wir eine, eine Fortbildung über den DFB zusammen, der Manager erste und zweite Liga und da kam das Thema natürlich auch nochmal auf, ne? wo man auch schon sagen kann Traditionsverein und, und gerade wir Werder und, und auch Schalke und wo ich auch gesagt habe, ja, ist auch gar nicht böse gemeint, ist Schalke einfach nochmal deutlich größer, ne? nicht umsonst äh, zweithöchste Mitgliederzahl, ne? bis fast bei 170.000 Mitglieder. Äh, man Ewald hat äh, den Ersten FC Köln äh, erlebt, einen absoluten Big Player, auch Tradition, Traditionsverein wo man einfach jeden Tag diese Schwingung einfach spürt. Und Für mich war es einfach dieser große Reiz, auch da wieder 20 Leute gefragt, 20 Leute sagen weil 90,5, mach es bitte nicht, auf gar keinen Fall. Corona, Abstieg, schwierige Situation finanziell, grundsätzlich diese, dieses Pulverfass, ja, auch die Erwartungshaltung. Und dann ist es einfach, wie heißt du schön auf, auf Englisch, ungern gesagt, aber ist halt die Big Challenge ist halt da, ne, zu sagen so, das anzunehmen und da reinzugehen und versuchen, Dinge zu bewegen und, und äh, diese Schwingung auch mal zu erleben. Weil ich glaube, dass man einfach fürs Leben auch da nochmal, gerade auf der sportlichen Seite, total gerüstet wird. Ne? Für, für die Dinge, äh, die dann vielleicht irgendwann äh, nochmal einfach kommen. Ne? Ist für ist einfach wichtig, dass man sich da äh, im Klaren ist, was da passiert. Ne? Und ich glaube, das, das hat mir jetzt schon in der ersten Zeit unheimlich viel gegeben. Ne? Gerade im emotionalen Teil positiv, aber auch vor Dingen auch negativ, wo man sagt, äh, dass das, diese Waage immer in der Mitte zu halten das ist ein totaler Erfahrungs- und Lernprozess ne? und, und, und von daher für mich unheimlich wichtig in meinem sportlichen Dasein, in meiner Funktionärstätigkeit, dass man die Dinge da wirklich immer ordentlich bewertet und Leute auch einfach, die vielleicht, vielleicht auch gar nicht so weit sind, aber auch da auf die Reise mitnimmt und Leute, die weiter sind als ich, auch dass man da zuhört und sagt, du, was kann ich von denen lernen? Also dieser Prozess hat mir unheimlich viel gebracht und ich finde diese, diese Stimmung auf Schalke, dass wenn du, wenn du Dinge er erzielst, erreichst, das ist äh, so ein Schwung, das ist so eine Wucht, das ist so eine, 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 eine Tatsache, wo man sagt, ähm, dann ist es dem Schalker auch egal, Sie in Hannover, wenn wir in der 93. Spiel 1 nur gewinnen im Last-Minute-Sieg, was da los war, diese Schwingung mitzuerleben. Und da ist die Liga im ersten Augenblick erstmal egal, aber ne, die Mannschaft performt hat, mhm. die, die, die Schalker waren stolz auf die Truppe. Und dann hast du wieder, äh, das ist einfach ein Beispiel dafür, dass es sich lohnt zu arbeiten. Und ja, das mhm. ist einfach, glaube ich, der Prozess.
0: Nochmal einen Schritt zurück kurz, wenn du sagst, äh, ja, du wirst mit vielen Leuten gesprochen haben, bevor du die Entscheidung äh, getroffen hast, triffst du die dann am Ende mehr oder weniger alleine oder hast du jemanden, keine Ahnung, Art äh, Mentor oder so, mit dem du final Dinge besprichst und sagst so, jetzt ja oder nein? was Also im
2: Endeffekt ist es ganz, ist ganz charmant äh, in dem Sinne, dass die beiden, der eine ist etwas, etwas mutiger so äh, der andere haben mehr so der Bedenkenträger, habe ich also beide Facetten eigentlich und dann, dann muss es einfach ein Gesamtgefühl geben aber ähm, klar in dem Falle war es natürlich schon auch ein Prozess der der, der gedauert hat ähm, einfach weil die Situation so speziell auch war ne? wie gesagt Corona dann äh, dann der Abstieg dann auf die finanzielle Situation dann auch der Kader der 0,0 für die zweite Liga äh, budgetär äh, äh, gepasst hat und, und von daher gerade mit der Erwartungshaltung, die die dann auch so war. Da war es auch ein längerer Prozess. Ähm, und, und wie gesagt, ähm, da hat eigentlich einfach bei beiden sozusagen eigentlich eher das, das Thema überwogen, zu sagen, na, vielleicht eher nicht, ne, das zu tun. Mhm. Trotz allem war es dann einfach ein gewisser Reiz und ich habe mich eigentlich in meinem Leben eigentlich nie vor Herausforderungen äh, irgendwie zurückgesteckt oder irgendwie ähm, bei mir war immer so ein bisschen das ähm, ähm, ja, lieber, lieber machen und hinterdrüber darüber sprechen als äh, der Klassiker zu sagen, ich hätte gekonnt und habe es nicht gemacht. Also von daher war es, dann das mehr warum.
1: Also ich sag mal, wenn du jetzt im Odenwald oder oder in Baden-Württemberg geboren wärst, dann äh, hättest du wahrscheinlich noch mehr darüber nachgedacht, aber du bist ja aus, du kommst ja aus der Region, du bist dort äh, ja, in Nordrhein-Westfalen geboren du bist beim VfL Bochum gewesen du bist beim von Duisburg gewesen ja. Du, ja. du kannst das einschätzen ne? und, und das in einer Zeit, wo Schalke über, über lange Jahre mit zu den absoluten Top-Mannschaften Deutschlands, wenn nicht sogar Europas gezählt hat also das hast du ja alles hautnah Hautner miterlebt Absolut. und insofern kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Das ist eine sehr mutige Entscheidung gewesen, weil Schalke wirklich so gefühlt mausetot war aus der Entfernung, aber du hast völlig ja. recht, ich meine, eine der größten Clubs überhaupt, ich weiß gar nicht, ob irgendeiner noch mehr Mitglieder hat und wenn ich die ganze Infrastruktur sehe, wenn ich alles sehe, was ihr da zur Verfügung habt, wenn man das Schiff wieder auf Kurs bekommt, dann, dann explodiert die ganze Region und ich muss natürlich dazu sagen, aus der Entfernung Entfernung, dass ihr natürlich jetzt auch wirklich gute Fachleute äh, dabei habt, wenn ich, wenn ich sehe, wer alles bei euch äh, an Ex-Spielern dabei ist äh, im Nachwuchsbereich mit Norbert Elgar, Peter Knebel, keine Ahnung, wer bei euch da alles rumläuft. Das ist natürlich auch etwas ganz Wichtiges aus meiner Sicht, ähm, Total. Na, wer mit, mit wem man arbeitet und wer alles da ist. Äh, leider Gottes ist es bei solchen Tra äh, Traditionsclubs so, dass das kennen wir vom HSV von Köln von wo auch immer her, dass da. Da, wo die meisten ja. Mitglieder sind, natürlich auch immer sehr viele Leute sich bewerben, die mitreden wollen, die an der Spitze stehen Klar. wollen, und dann hast du den Salat anschließend. Also, ich kann aus der Entfernung nur sagen, das ist eine Top-Aufgabe, eine Riesenherausforderung, und äh, ich drücke dir die Daumen, dass das, dass das klappt. Ja, vielen,
2: vielen lieben Dank. Nein, aber du hast es wirklich perfekt beschrieben, weil das merkt man ja auch, dass du dass du halt einfach so lange dabei bist und so viel Erfahrung hast und vor allen Dingen auch äh, als Mensch natürlich auch immer gerade bei solchen Vereinen auch mit reingehört hast. Ne? Der in Köln ist, ist glaube ich auch ein Gradmesser, ne? wo Viele, viele einfach äh, aus, der, aus der Emotionalität, aber auch, dass der Verein so am Herzen liegt, natürlich auch eigentlich helfen wollen, aber damit vielleicht auch teilweise dann auch merken, okay, ne, vielleicht muss man dann äh, durch die Öffentlich den Gang in die Öffentlichkeit vielleicht auch, dass es dann eher manchmal auch kontraproduktiv ist, aber da kann man keinen Vorwurf machen, weil, weil am Ende des Tages möchte jeder irgendwo seinen Verein auch wieder da sehen, äh, wo er ist. Und da spielt so viel Emotion, so viel Herzblut mit. Und, und von daher, das muss man wieder auch runterbrechen ne, und wieder, wieder sich in die Lage, ist Gegenüber versetzen. Und unsere Aufgabe ist einfach hier, das ist manchmal schwierig, aber ich glaube, das ist auch die Riesenaufgabe, die Challenge, nüchtern und sachlich zu bleiben ne, und die Dinge auch so zu bewerten, um dann zu sagen, so das ist der richtige Schritt. Äh, denn wenn man sich von außen Welt und im Umfeld tragen lässt, ja gut, dann, dann 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 passiert das wahrscheinlich wie was im letzten Jahr passiert ist, dass du dazu dass du ständig dann einfach äh, Dinge veränderst, tauschst und, und wenn du überzeugt bist, dann musst du es machen, gar keine Frage. Auf der anderen Seite darf man sich nicht treiben lassen und das dafür sind die Leute jetzt hier vor Ort, die jeweils auch beschrieben hat äh, mit dem Erfahrungsschatz äh, eines Norbert Elgers aus dem Jugendbereich heraus, dann mit Matthias Schober, Peter Knebel, dann mit den Ehemaligen mit Mike Wiskens und auch mit Gerald. Also sich also, auf wichtige Stützen, die der Verein kennen und, und, und von daher auch unterstützen. Und von daher ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt.
0: Ich habe äh, beruflich jetzt äh, in dieser Saison zumindest nicht, nichts mit euch zu tun, mit der zweiten Liga nicht. Ich habe mir jetzt mal, ich habe das Werder-Spiel weitest, weitestgehend gesehen. Ich habe mir jetzt gerade eben eh nochmal die Ausstellung angeguckt. Wenn ich das richtig sehe, sind das neun Neuzugänge und zwei Jungs äh, aus der knappen Schmiede sozusagen. Ähm, wie siehst du grundsätzlich äh, den Kader und wie, wie gehst du mit der Erwartungshaltung um äh, aus dem Umfeld? Und wie ist die überhaupt? Sagen alle, wir müssen auf jeden Fall aufsteigen?
2: Nein, wir haben immer gesagt, wir müssen die Dinge nüchtern betrachten. Ich glaube, dass, dass wir eine gute Mannschaft haben, definitiv. Wir wissen aber auch, dass wir einen unglaublich großen Umbruch mit 45 Bewegungen, die wir gemacht haben in dem Sommer. 45 Bewegungen äh, ist, kein, ist keine Normalität. Ich glaube, das, das muss man sich einfach so vorstellen. Wir haben regelmäßig neun oder zehn Neuzugänge in der Startformation. Es ist einfach so, dass wir das auch bewusst so machen mussten. Es war der klare Auftrag, diesen kompletten Kader umzustrukturieren. Man hat auch gelesen, dass wir das Budget drastisch gesenkt haben, um einfach in die Bahn zu kommen. Für uns war es wichtig, erstmal konkurrenzfähig zu sein. Denn es ist das Schlimmste, wenn du mit so einer Erwartungshaltung in die zweite Liga gehst. Und wir reden nicht über den HSV und nicht über den VfL Stuttgart vor der Corona-Zeit, die ganz andere äh, Budget, Budgets auch hatten. Um, und das nicht als Alibi für uns, sondern einfach nur als Tatsache. So dann wissen wir einfach, äh, dass, wir, dass wir dass wir, ankommen wollen, äh, ankommen müssen, konkurrenzfähig zu sein. Und dass wir auch wissen, dass, dass natürlich jeder Gegner, der in die Arena kommt, einfach bis unter die 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 Haarwurzeln da äh, motiviert ist und das eher als Bonusspiel sieht und nicht als als Drucksituation, oh, die Arena ist voll das muss man einfach wissen. Und von daher ist es eine Situation, dass wir wissen, dass wir noch nicht zu 100 Prozent das abgerufen haben, was wir sicherlich können. Das ist, glaube ich, das wissen wir, dass da noch viele Dinge sind, die da sind. Aber wir sind jetzt nahezu komplett auch und haben die Möglichkeit, im Konkurrenzkampf uns zu verbessern. Und von daher sind wir, sind wir alles in einem ordentlich gestartet. Aber wir sind ambitioniert. Wir wollen das Maximale. Deswegen ärgern wir uns ja auch so, wenn solche Dinge sind wie in Bremen. Und wir wissen, dass wir es besser können und äh, von daher ist Luft nach oben, das ist auch schön so und dass wir jetzt die Tuchfüllung haben äh, an die Tabellenspitze 1, 2, 3 äh, ist für uns elementar wichtig ähm, und äh, von daher aber zufrieden werden wir nie sein, ne? das, das kann man glaube ich auch nicht als, äh, als
1: Verantwortung. Antwort Also bei so einem Umbruch äh, rufen bei allem Respekt, <lacht> für, äh, das, du sagst, wir ja. ja, noch nicht 100% abgerufen, bei so einem Umbruch wäre das jetzt auch eine Sensation. Wenn... Nee, genau, deswegen sage ich genau, ganz genau, so sieht aus, ja,
0: ganz klar aber ich finde das ist sehr schwer greifbar vielleicht kannst du das noch mal in ein zwei Sätzen erklären also 45 äh, Kaderveränderungen sozusagen ja, insgesamt ähm, das heißt das heißt ja aber auch du hast ja auch für jede Position wahrscheinlich noch zwei drei auf anderen, auf einigen vielleicht sogar vier, fünf mögliche Leute. Wie, wie, wie triffst du nachher Entscheidungen? Da wird man doch irgendwann wahnsinnig. Oder, oder wie bleibt man klar? Das
2: ist ja die, die große Aufgabe. Deswegen sage ich ja, das, das war ja auch ein Entscheidungsprozess. Bevor man sich dann dafür entscheidet, guckst du natürlich schon darauf. Ne? Und sagst, okay, das ist jetzt der Kader. Und du siehst dann im Endeffekt von, von 25 Spielern, einfach mal um es zu rechnen, äh, haben, haben irgendwie 17, 18 nicht das Budget für die zweite Liga. Ne? Weil wir einfach noch die, die Liga verträge auch noch äh, einfach haben. Und dann beginnt die Schwierigkeit. Und dann nochmal ein großes Kompliment an den Gesamtvereinen und den Vorstand, Christine Rühlhamers und Peter Knebel, die einfach die Verantwortung einfach und, die, und vor allem auch das Vertrauen angegeben haben, zu sagen, so, wir haben diese obligatorischen Top 1 und 2. Top 1 ist quasi, es wird der neue Zweiliger kader geplant und Top 2 waren halt die Spieler, die halt vom Budget her nicht reinpassen und die abzugeben sind. Und das war die Aufgabe, ne? parallel quasi eine Zweiliga-Mannschaft in der Struktur zu bauen und auf der anderen Seite quasi die Spieler, die in Top 2 sind, die nicht mehr zum Budget gehören, auch einfach zu veräußern oder abzugeben. Und das war die große Schwierigkeit. Und, und, und das war eigentlich jeden Tag, ja, bis aufs Neue, immer wieder der Abgleich. Ne, bleiben wir im Top 1 im Budget, wie wir was wir uns vorgenommen haben, und kriegen wir gleichzeitig den Kaderplatz frei über den Top 2. Das war wirklich jedes Mal einfach dieser Prozess, den man hat. Und das war oftmals hat man auch einen Spieler verpflichtet entführt für Top 1 und wusste, dass man äh, Top 2 noch nicht noch nicht äh, vollständig äh, absolviert hat. Und das war einfach wirklich äh, einfach dieses, was ich immer gesagt habe, der Manager hat einfach dieses Kopfkino, genau wie ein Trainer jeden Tag dieses, dieses Kopfkino hat. Man Egal, wo man ist, weil die Leute sagen, äh, so der Trainer sitzt im Büro, der arbeitet, der Manager sitzt im Büro und arbeitet. Nee, der Trainer fährt nach Hause, der Manager fährt nach Hause und hat, hat die Arbeit weiter weiter im Kopf. Du sitzt, also du bist abends um halb zwölf und denkst, ja, du musst diesen Spieler jetzt abgeben, weil sonst kann ich nicht den anderen Spieler verpflichten. So, das, 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 das sind die Gedankengänge. Wo kann ich nochmal nachdenken? Wo kann ich nochmal einen Berater aktivieren? Wo kann ich nochmal einen Verein anrufen? Wo kann ich nochmal rausfinden, ob einer die Position sucht? Und das ist dieses ständige Bespielen, reinzuhören, zu schreiben, zu telefonieren, dann gleichzeitig zu erfahren, boah, der, der will nicht gehen, weil sein Gehalt, das wird er nie wieder bekommen, der wird seinen Vertrag aussitzen. Das hat die Konsequenz wieder auf Top 1, dass das Budget nach oben schnellt. Und dann in der Verantwortung, dass du öffentlich gemessen wirst, treibt dich an. So, aber das ist das ist die Thematik.
0: Wie viele schlimme Wochen waren das? Wie viele richtig schlimme Wochen waren das? Und wie viele wirklich schlaflose Nächte hast du gehabt?
2: Ja, also die schlaflose Nächte waren erst eigentlich nach, nach der Zusage Tag 1, 2, 3. Das war so der Prozess, weil da hast du ja noch nicht richtig geschafft. Ne? Da bist du ja in dieser Phase, wo du sagst, Durchgegangen, erste Gespräche geführt. Dann waren die ersten Gespräche eigentlich alle nicht gerade positiv. Also in dem Sinne, dass du nicht vorwärts kommst. Und dann ist es eigentlich so, dann bist du ja quasi ja so ein, so ein Jäger, ne? Der sagt, pass mal auf, und jetzt, erstes geschafft, zweites geschafft, dann bin ich sehr visuell unterwegs, dann kommt, da kommt der Haken gesetzt. So, nächstes Thema. Wieder dran setzen, wieder weitergehen. Und dann pusht du dich einfach und dann bist du im Tunnel und dann geht's los. Und dann dein Team, das äh, kriegt dann auch schon mit, oh, warte mal. Der Mann ohne Haare, der will nach vorne und dann marschieren die alle mit. Ne? Und und dann kriegst du die auch alle in ein Boot und das Team, wie, wie weiß Ebert ja auch, wenn das Team einmal marschiert, dann dann, dann guckst du auch nicht mehr auf die Uhr und, und dann kriegst du auch ein Gefühl so. Jetzt jetzt gehen wir los. Und und dann ja, so ist es einfach eine positive Energie, die man dann versprüht und da muss man natürlich auch dann immer wieder positive Ergebnisse bekommen, weil sonst ist es schwer.
1: Aber wie gesagt, ähm, das war die Aufgabe. Verstehst du jetzt, Michael, warum wir von Ruven nicht erwarten können, dass er sehr viel gegen den Klimawandel unternimmt? Weil er, weil er, weil er keine <lacht> Zeit dazu genau. hat. Ich hab das, äh, also, und ich kann das auch erst seit 2017 machen, wir, wir frotzeln immer darüber, aber es ist wirklich so. Also wenn wenn man in solchen verantwortungsvollen Positionen ist, gutes Geld verdient, das ist kein, ja, äh, kein, kein Acht-Stunden-Job, sondern du, du, dein ganzer Tagesablauf wird davon bestimmt und und, und äh, äh, das ist gut, dass du das nochmal noch mal sagst und erwähnst, ne? also das geht dann zu Hause weiter, rund um die Uhr, du bist im Tunnel, genau das gleiche habe ich erlebt über lange, lange Jahre und äh, ich muss sagen... Das führt auch zum Teil, hat auch zum Teil dazu geführt in unserer Gesamtgesellschaft, dass wir auch manche Fehlentwicklungen nicht bremsen, weil viele, viele Menschen, kreative Menschen, intelligente Menschen, empathische Menschen dauernd im Tunnel sind und gucken müssen, wie sie funktionieren, wie sie in ihren Firmen, in den Vereinen oder wo auch immer etwas machen. So, da, da nehme ich, die, die Last nehme ich dir jetzt ab, deswegen habe ich aufgehört. Und, und, und kümmere mich so ein bisschen darum, dass deine Enkelkinder und Kinder dann, dass denen auch gut geht. Aber es ist es ist wirklich so. Also sehr gute Beschreibung von von dem von dem Druck, unter dem man da letzten Endes steht und, und den unter dem man sich selbst auch macht. Wie, wie bist du dann wie bist wie bist du
0: dann äh, den auch mal losgeworden? Äh, machst du noch Sport? läufst du 18 Kilometer dann noch mal eben? essen? Ich habe
2: hab mal so, 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 so einen dezenten Hinweis mal bekommen. Ne? Da gibt's ja auch so Auf so einem Handy gibt es ja auch mal die Möglichkeit, die Schritte mal zu zählen. Die wohnen dann immer weniger. ne? Also ja. mehr so im Kreis, im Büro, im Kreis. Da gab es auch Schritte für, Da habe ich gesagt, komm, dann rennst du da mal ein bisschen mehr um. Aber, aber tatsächlich ist es so, dass so ein Ausgleich äh, dann einfach auch mal gut wäre. Ne? Das ist so ein bisschen so mein nächster Prozess eigentlich, dass ich kann in solchen Phasen, äh, ja, dahingehend, äh, ja, auch mal eine halbe Stunde auch mal vielleicht mal so ein Ausflug, auch mal braucht, so weit geht man bewusst mal raus. Ne? Vielleicht ist in dieser halben Stunde auch nicht die Welt retten, das sollte man ja nicht von sich denken. Ja, aber das ist ein Prozess für mich selber, wo ich dann auch gesagt habe, du, auch, vielleicht kann man auch mal, das Areal auf Schalke ist, ist relativ groß, wie hat Ewald ja eben schon beschrieben, äh, und hat man dann einfach so jetzt für mich entschieden, das Auto irgendwann abzustellen und alles Weitere, äh, weil ja auch zwischen Geschäftsstelle und auch äh, Profileistungszentrum äh, ist einfach auch ein längerer Weg, auch ist äh, zu Fuß zu machen, um einfach mal so ein bisschen ja, auch in die Luft zu kommen, einfach auch da klar zum Training sowieso, aber dass man einfach da aktiver wird und das ist sicherlich zu kurz gekommen, keine Frage und da sollte man so ein bisschen auch auf sich achten, dass man da einfach eine Zeit auch mal findet, auch in diesem stressigen Alltag, dass man wirklich es schafft, dann mal für eine halbe Stunde mal rauszugehen, auch ohne Handy, Puh, ist mir nicht einmal gelungen, also der Vorsatz ist immer okay. da, ich erzähle das immer so schön und dann klappt es nicht, aber das ist glaube ich ein Prozess, da muss man so ein bisschen auch auf sich achten und das habe ich mir schon auch vorgenommen, dass es irgendwann mal besser wird, dass man äh, dann auch mal im Urlaubs morgens ist, auf, auf, aufs Fahrrad zu gehen oder, oder auch abends noch mal, noch mal eine Runde zu, ja, joggen kann ich jetzt mit meinen Knie nicht mehr, aber, aber auch mal okay. etwas schneller zu gehen, das kann ich gut. Ähm, dass man das äh, vielleicht macht, weil das kommt viel viel zu kurz. Dann kommt das Thema Kaffeekonsum so, etc. Geraucht habe ich zum Glück noch nie. Also aber das sind alles so Thema, oh. Themen, die einen ja beschäftigen. Aber wie wär's es
1: denn, hin. Rufen? Wie wär's denn, wenn er? Das gilt ja nicht nur für dich, das gilt ja auch für die anderen Leute alle im Club und auch für die Mitarbeiter. Warum ja, geht ihr? Richtig. Geht ihr nicht mal? Äh, ist das alte Parkstadion direkt vor der Geschäftsstelle oder oder? Äh, ja so also seitlich, genau, ja, geht genau. Doch, mhm, seitlich. da könnte man ja, mit 50 Sprecher 60 Leuten Leute, einfach die mal die. kurz rausgehen nach dem Frühstück <lacht> ja. und, so eine, und alle in die, und alle, alle so eine kollektive schreien, so eine kollektive ja. Gymnastik halbe Stunde dann würde so wie die Japaner das den 80 ja dann schon würde all, haben, das würde 18, allen das würde all gut ja. tun ja aber wir lachen darüber es ist äh, ja. ich meine diese Bilder willst du natürlich auch nicht haben die da in Reihe und Glied rumhampeln aber es gibt ja heutzutage wirklich auch äh, die, wir haben die Erkenntnis wir machen es aber nicht ne anstatt mal zu zu sagen, hör mal, be ja, bevor genau. ich mir jetzt noch irgendeinen Donut reinkloppe, äh, warum kümmern wir ja. nicht mal fünf Minuten um mehr Ecke? Aber es ist nicht so einfach. auch bei. Äh
0: Aber was Rufen gerade gesagt hat, war doch schon mal vorbildlich, oder? Also ich meine, wenn er jetzt das noch umsetzt, was er gerade gesagt hat, dann kann er es doch eigentlich kaum besser machen, wenn man sich den einen oder anderen Manager in der Anliega anguckt oder auch im Ausland, dann weiß man, der, der
1: fährt eher mit dem Auto und geht nicht zu Fuß. Schau mal, schau mal Michael. Ja, das
0: Seit kurzem erst. Ne? Seit ja, kurzem aber, das, erst. aber das ist ja, äh,
1: äh, wir wissen seit 40 Jahren, was wir gegen Klimawandel unternehmen äh, könnten, machen das aber nicht. Und äh, wenn Rufen diese diese wunderbaren Erkenntnisse hat, dann bedeutet das doch lange nicht, dass er es das auch umsetzt. Aber da muss man... <lacht> ja, und vor, oh, ich, ich wollte es gerade sagen, ey, weil äh, das habe ich auch gesagt, oft,
2: und da bin ich jetzt da keiner, der jetzt hier durch die mit der weißen Fahne durch die Gegend rennt und sagt, so, ich habe es jetzt verstanden. Sondern ich glaube, das ist ähm, ja immer wieder ein Prozess. möglich ja, genau so. Du, was oftmals die Abende, wurde gesagt, dass du, habe ich mir jetzt eigentlich vorgenommen und bin trotzdem wieder auf um den Block gefahren und muss dann wieder sagen, so also, dass es wieder nicht eingehalten. Ich glaube, das ist das, das größte Problem, ne? dass man diese Bequemlichkeit auch dann irgendwo hat. Ne? Einfach schnell, 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 ich muss da rüber. Dann überlegst du es halt nicht. Ähm, aber da muss man sich jetzt immer wieder vor Augen halten. Wie gesagt, wenn ich gefragt werde, sieht man ja, ne? dann kommt die Antwort, aber man muss sich da echt überprüfen. Ne? Das ist wirklich so, dass man da nicht zu be bequem wird und, und wie gesagt, und auch oh, das ist noch ein Prozess. Ich bin Gott sei Dank noch jung genug, um die Dinge hoffentlich auch umzusetzen. Aber äh, ja, das ist in der Gruppe, so wie es jetzt gesagt hat, ist es, glaube ich, äh, dann in der Gruppe wäre es einfacher, ne, zu sagen, komm, lass uns jeden Tag mal einmal das und das machen und dann äh, das zusammen zu erleben. Uh, die drei Tage beim DFB, das war das war wirklich top, Da sind wir morgens an Peloton, die also Schleichwerbung zu machen, aber das hat sich dann angeboten, da Fahrrad zu fahren morgens und es war um sieben und dann hat er sich beim ersten Mal auch gedacht, wir um sieben, weiß nicht, ob das sein muss, aber durch den Gruppenzwang hat er äh, hat man es dann aktiviert und und war dann im Nachgang happy. ne Und man ja. denkt sich auch, guck mal, das kannst du eigentlich haben. Ne? Das, das, dieses Glücksgefühl nach der Dusche kennt, glaube ich, jeder, nur man kann es sich vorher nicht vorstellen, nachher weiß man es. Äh, ja, aber die Gruppe hat es dann erledigt, ne? zu sagen, so, wir machen es morgen früh auch jedenfalls schwer. Und dieser Blick morgens reinzukommen, erinnert so ein bisschen an früher. Wenn der Trainer, wenn der Ebert als Trainer gesagt hat, so, Männer morgen früh halb sieben Waldlauf kann man sich am Abend vorher auch nicht vorstellen, und wenn man morgens da gestanden ist und, und es dann gemacht hat, war man im Nachgang, war man happy und konnte erzählen. Wir haben es zusammen erledigt. also Ja, gerade angesichts
1: vorstellen. der Arbeit, du hast es letzter Satz von mir, dann lassen wir dich auch äh, diese, was du eben gesagt hast, diese 45 Bewegungen, das kenne ich ja nun als aus der langjährigen Zeit. Man denkt immer, da werden ja. so und so viele Leute geholt. Äh, aber so viele Leute, wie du holst, gibst du mindestens in der Regel auch ab. Ich meine, wenn du 15, 15, 20 Leute holst, du hast kannst ja keinen Kader von genau. 45 haben. Also, gibt so auch. Nein, nein, also im Endeffekt, genau, Endeffekt waren es ja so, es waren 16, die dazugekommen sind, 16 Spieler 17, dazugekommen,
2: 17 sind äh, abgegeben worden, äh, aktiv abgegeben worden und 12 Verträge sind quasi ausgelaufen und nicht verlängert worden. Deswegen, das muss man dazu sagen, von den 45 sind 12 quasi auslaufende Verträge gewesen, die nicht verlängert worden sind, so, es ist über 33 und dann. 16, 16, ja, aber trotzdem, so 33 ja.
1: Bewegungen bedeutet ja. 16, 33 Mal äh, Vertragsgespräche führen. 100%? Ja, also 100%, zumindest, 100%. Da, ich, Und das läuft genau. ja. Nicht,
2: das ist ja das, 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 ist ja das was man, wo man den Zuhörer mal reinnehmen muss. Oder den, den, weil das Umfeld sagt ja immer, guck mal, die lesen ja dann quasi News erledigt. Ja, genau. Was der Prozess aber darauf hin ist, das ist ja das, immer das Schwierige. Wenn man über sich überlegt, dieser Transfer hat einem zwar 14 Tage intensiv jeden Tag gekostet, weil eben Schwingungen hin und her und Berater
0: und Sag mal ganz schnell kurz, ganz, ganz kurz geht, ein Beispiel. Was was war der schwerste Transfer, diese Transferperiode? Was hat am längsten gedauert? Am längsten gedauert, also von der Zeit hat der längste Transfer Itakura gedauert, weil den wollten wir am Anfang verpflichten. Da kam Olympia
2: dazwischen in der Abwicklungssituation, aber war vom Grundsatz her nicht schwierig. Schwieriges hm. Transfer war, muss man sagen, der ja. äh, Salazar. Das war der Schwerste, okay. wäre, weil, weil wir da natürlich auch sehr, sehr, ja, äh, Spiele hatten, wo der Verein, der abgebende Verein mit Antrag Frankfurt natürlich auch selber einfach die Prozesse selbst durchdenken wollte mit einem großen Talent, was wir hier geholt haben und dann einfach der Prozess, äh, wie bildet man das ab. ne? ist ja heutzutage immer das Thema, äh, man, man, gibt man den ganz ab, verleiht man den nur. Wenn wir sagen, aber nur Leihen ist schwierig, wir würden gerne eine Kaufoption haben oder eine Kaufverpflichtung, gibt es einen Rückkauf? Also, das ist ein Prozess, der natürlich dann auch auf die Gremien geht. Dann können die Gremien natürlich nochmal eingreifen und sagen, ah, nee, so wollen wir das eigentlich nicht. Also das war wirklich äh, dann in, der, in dem Prozess von daher schwierig, weil die Gefahr ja immer ist, dass wenn du 14 Tage mit einem zu zugange bist, mit einem Wunschspieler, du natürlich auf der auf der Schattenmannschaftsseite, äh, dem Trainer wie Ewald dann sagen musst du, äh, ja, ich, wir kriegen das schon hin, aber was ist, wenn in den 14 Tagen auch deine, deine Kandidaten Nummer zwei und drei abspringen? Dann hast du ja. ein Problem. Der eine darf dann doch nicht gehen. Nummer zwei und drei haben sich anders entschieden. Und was zum Trainer, du Nummer vier, ja, die wollte ich ja nie haben. So, und, und, das ist ja der Prozess, der da ständig beschäftigt, äh, weil du möchtest natürlich auch, dass wir alle gemeinsam vielleicht auch das hinbekommen, was wir uns wünschen. Und, und von daher war das eigentlich ja das so Schwierigste. Also vergiss das. Okay, vergiss bei
0: Salazar das. gab's den Kauf. Zugangsseite, Abgangsseite,
1: ja. Natürlich dann schon auch die, die Situation um Kavak und Harit. Also ähm, ähm, Ruben, vergiss das mit dem Frühsport, du hast keine Zeit dafür, mach einfach so weiter. <lacht> <lacht> genau so sieht's aus, ich mache ein also, paar Klimmzüge irgendwo, keine Ahnung. Ja. Also
0: Salah sagt, Kaufoption, war war vor dir schon klar oder?
2: Schon. Ja, also klar, innerlich drüber gesprochen, aber Absichtsion aber ja. komplett auch vorher. Alles, 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 alles da
0: den, 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 ist ja jetzt wieder alles im Butter. Ne? hat Der, der Knoten ist geplatzt, das Rekordtor ist da, dann kann er jetzt die nächsten 48 Tore ja, machen. Das, haben Sommer. wir auch, äh, auch in der Zeit, wo er jetzt nicht getroffen hat. also haben mit ihm ja auch gesprochen, auch persönlich, wo ich auch gesagt habe, Simon, also, das, du, du
2: kannst ja nächsten fünf Spielen kein Tor schießen. Also, du bist so wichtig für uns, du bist so ein Auslängeschild, mhm. weil ich, ich hänge ein nicht nur daran äh, auf zu sagen, äh, du hast auf dem Platz, schießt du jedem Spiel ein Tor, weil der man auch in die Absatzplatz einfach so ein toller Mensch und Sportsmann ist, wo ich sehe, äh, dass einer so mit diesem ganzen Erfolg umgeht und äh, diese, diese Leistung und den Jungen einfach zeigt, wie normales Fußballerleben sein kann. Äh, äh, Finde ich, pff, da habe ich ihm gesagt, du kannst, du, da, da passiert gar nichts mehr an deinem Gesamtbild, dann nimm dir diesen Druck, du wirst automatisch wieder treffen, weil es du dir einfach erarbeitet. Und die Jungs ja auch die Dinge gönnen. Und, und von daher weil mir das eigentlich auch klar. Und klar ist, jetzt sind wir happy. Jetzt ist er alleiniger äh, Torschütze. Mhm. Und, und nochmal, also aufhören muss er nicht. ne
0: Nee. Und zum Abschluss nochmal ganz kurz. Wie ähm, befreist du dich vom... Schlichten 1-0-Ergebnis. Also jetzt habt ihr Sandhausen, dann noch zweimal Hamburg vor Weihnachten. St. Pauli am 4.12. HSV am 18.12. Zum Abschluss dazwischen noch ein leicht, dazwischen ein leichtes Heimstück gegen den ersten FC Nürnberg. Also ihr könnt Erster sein, ihr werdet gefeiert, über nächstes Jahr Champions League. Oder worst case, irgendwo Mittelfeld, äh, Trainer wird angezählt, du wirst angezählt. Wie befreit man sich davon, von dieser 1 0-Geschichte? Ja. Also,
2: Ja, ich, ich glaube einfach, das hat ein bisschen mit, mit Erziehung zu tun. Mit, mein Vater hat immer gesagt, so, äh, Junge, mit was wäre, wenn, haben wir noch nie was erreicht. Ne? Und die Gedankengänge mit was wäre, wenn, ist immer schlecht. Wenn ich mir jetzt schon Gedanken drüber mache, was wäre, wenn, ich bin im hier und jetzt, ja, Dazu breche ich relativ einfach runter. Jetzt kannst du immer sagen, ja, du musst ja schon Dinge vorbereiten. Ne? Wir sind jetzt in der Woche vor Sandhausen, das Ding haben wir zu beeinflussen, wollen uns dann bestmöglich vorbereiten, wollen in der Feldinsarena das Spiel gewinnen. Und dann schauen wir weiter. Und wenn einer sagt, ja, immer dieses von Spiel zu Spiel, ist mir relativ egal, weil, weil das ist die Basis. Und wir reden immer von Entwicklung und wir reden immer davon, ach, jetzt erzählen wir uns doch mal, was wir die nächsten Jahre vor, äh, vorhaben. Äh, Im Endeffekt ist es äh, grundsätzlich so dass äh, wie das hier und jetzt beeinflussen das Wochenende wird wieder dafür äh, sorgen wie die mediale Berichterstattung auch ist wie wir die Woche wieder arbeiten können und danach wird auch eine Entwicklung wieder beschrieben also von daher äh, wird man erzogen von Tag zu Tag zu denken von Spiel zu Spiel zu denken und ich bin komplett nicht dabei zu sagen boah, was wäre wenn und hier und ist ja. gefeiert oder ist negativen Fall bringt eigentlich sind einfach negative Energien die wir jetzt nicht brauchen ich, ich, Positiv in die Wochen rein. Ich versuche alles Mögliche, den Verein und, und, und die Leute zu unterstützen, was ich damit tun kann. Natürlich bist du perspektivisch unterwegs, was Spieler angeht und Kaderplanungstechnische Dinge, vielleicht für den Winter, aber wie gesagt, und so bereiten wir uns eigentlich immer vor und so habe ich mir das eigentlich immer gehalten.
0: Sehr gut. Wunderbar. Ewald, können, können, können wir dieses Gespräch Beenden ohne über Corona zu reden,
1: schaffen wir das? Ja, lass den, nein, lass Rufen jetzt in Ruhe. Ich meine, wir haben es gerade gesehen, dass, <lacht> weder Corona noch, äh, noch Frühsport, nichts hält Frühsport, das nichts geht alles nicht. Auf. Das kannst du alles vergessen. Äh, genau. Alles alles Gute, Rufen. Danke für das. Für ja, euch
0: auch. Ganz lieben Dank
1: nochmal. Ja, ne? danke.
0: An die Arbeit jetzt. Ne? und auch, äh, Ja, so Ebert wirst du ja sehen, dann nehme ich mal an. Ja, weißt, ja ich, ich weiß
1: nicht, ob man sich sieht, das ist ja alles so... Äh, ab ja, aber wir bleiben in ja, Kontakt, das ist auch immer so. Also das ist doch kein Thema. So sieht es aus. Alles, alles, Gut, Lieber, alles Gute und bis ich bald. Super, ich
2: euch schöne Zeit, bis dann. Danke euch, bald. tschüss, tschüss,
0: tschüss. Tschüss, Rufen, ciao. So, und jetzt hat er schon auf der Mailbox drei Spielerberater. ein aus dem Aufsichtsrat. Einer, der Tickets haben will fürs Heimspiel. Ja, das ist Und die Frau mit dem Einkaufszettel. Ja, du
1: musst wirklich, das ist einfach so, du musst wirklich schauen, wie du das unter einen Hut kriegst. Der hat das ja gerade gut geschildert. Ne? Und als Trainer.
0: Und ich glaube, der Ausgleich, der Ausgleich. Ist das, woran viele scheitern. Ja, weil. Weil das, du kriegst, das kriegst du ja nicht mehr geregelt. Nein, irgendwann. aber das
1: ist auch, du, du musst eine andere Geisteshaltung dazu haben. Du musst ein gutes Team haben. Es geht nicht nur um Ausgleich, äh, Michael. Ich glaube, dass du, ähm, so wie generell bei bei stressigen Jobs, musst du es scha schaffen, unterwegs das hinzukriegen, ne, also dieses Ausgleich bedeutet ja, dass du, dass du im Tunnel bist im Tunnel bist im Tunnel bist im Tunnel bist, das ist nicht gesund. Du musst auch während du arbeitest versuchen mal kleine, also es einfach ruhiger anzugehen, ne, nicht hektisch zu werden. Ich habe da so ein paar Leute erlebt und habe von denen auch gelernt, ne, so die, man ist auf dem Weg zum Flug äh, äh, zum Flugzeug, man, man geht irgendwo durch. Apropos ja, da, da musst los. du musst los. Aber nein, <lacht> verstehst du, ich, ich, ich bin mit jemandem unterwegs, der, der ein Manager ist, der weltweit irgendwie macht. So Und äh, und plötzlich, kurz vorm Terminal, äh, ruft einer an. Dann, dann, dann sind viele, die total in kriegen. Äh, ich, ich bin jetzt kurz vorm Einsteigen hier, das geht gerade nicht. Ne? Der war immer ruhig, der war immer ruhig. Und diese Ruhe, diese innere Ruhe, um auch zu, äh, zu sagen... Du, ja, okay, alles klar, ich weiß Bescheid, das ist das Thema. Pass auf, ich rufe dich in zwei Stunden an, dann, dann besprechen wir das. Oder wir sagen, pass auf, ich sehe das so und so und so. Die innere Ruhe ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dann eben auch zu sagen, jetzt das kann ich jetzt, das kann ich jetzt nicht, ohne hektisch zu werden. Weil diese das Schlimmste ist dieser Stress, der Druck, den man sich macht, und nochmal und nach, jetzt kann ich nicht und der, das ist das, was in dieses Kopfkino, das ist das Allerschlimmste. Ne, und dazu brauchst du in, äh, brauchst du wirklich äh, Stärke, aber du brauchst auch ein gutes Team um dir herum, du musst delegieren können, du musst das, äh, äh, sonst kriegst du es nicht hin, wie er es gerade gesagt hat. Alleine so ein Transfer. Ich habe so Sachen vor Augen, äh, die ich alle erlebt habe. Ne? Du willst irgendeinen Spieler haben, das kriegst du aber nicht. Äh, wer ist der zweite? Wer ist der dritte? Nein, wir warten noch auf den. In der Zwischenzeit. Springen die ab und dann hast du noch und so weiter. und so Also, das ist täglich äh, größeres Murmeltier und, äh, und das Ganze unter Druck. Das, da muss man mit umgehen können.
0: Okay. Okay, gut. Apropos, ich muss los. Ich mache das ganz ruhig mit innerer genau. Ruhe. Rase ich jetzt mit 95 zum Flughafen <lacht> und dann geht alles, geht alles seinen Gang. Danke für heute. Leute, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste, keine hohle Phrase, sondern die Realität und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da, bis dahin viel Spaß. Alles Gute Leute,
1: gute Woche, ciao.